0: ¿Estamos Ready. Yo sí.
1: Ready. Ready Player One.
0: Pues buenas tardes, señor Iron Masters, eh, también conocido como José, si no me equivoco. ¿Cuál es tu nombre real? José Ángel. José Ángel. Pues bienvenido a Podcastenia. Un placer tenerte por aquí.
1: Igualmente. Muchas gracias.
0: Que Nada, para empezar, quería simplemente, por si hay gente que no te conozca o lo que sea, pues que me cuentes un poco quién es Iron Masters, para los amigos José
1: Ángel, y a qué se dedica y demás. Bueno, pues eh, es que es, es tan largo, ¿no? Sí, eso es lo
0: interesante en realidad.
1: Sí, a ver, Iron Masters es un, es un canal, el nombre de un canal, que se nos ocurrió cuando a mi hijo y a un amigo íntimo, colaborador y eh, compañero de aventuras de, de hacer cosas, gimnásticas uh -huh. y tal, pues eh, me convencieron. Mi hijo tiene un canal, se llama Jakes. ¿Ah, sí? Que... ¿Y de qué es el canal de él? El canal es, un canal, es un canal complicado porque él empezó haciendo cámaras ocultas, haciendo bromas, haciendo pranks, uh -huh. st street pranks, y luego evolucionó, evolucionó a un terreno de desafíos deportivos, en plan cachondeo. Uh -huh. Sacó una sección llamada Corriendo sobre el agua, eh, que oh. fue muy exitosa. Luego una sección llamada Huevos Olímpicos, que fue muy exitosa, con vídeos eh, con millones de visitas. Y bueno, mucho, mucho cachondeo, muy entretenido. Luego se puso a hacer trick shots, que son uh -huh. lanzamientos de lanzar cosas. Intentar sí, intentar. lo he
0: visto, lo he visto, de como típico que tienes que intentar mil para que te salga uno bien, ¿no?
1: Bueno, eso, eso es la leyenda, ¿no? La sí. leyenda real es que a veces... Salen los, rápido. Los más difíciles salen a la primera y a veces los fáciles pues se enquistan un poco, ¿no? Dios. Pero bueno, resultó que, que todo esto era un mundo bastante apasionante y él desarrolló pues su carrera como youtuber haciendo esto. Y bueno, pues yo colaboraba con él desde el primer momento, y en un momento dado, dado que ellos sabían que, que, bueno, que mi trayectoria como profesor de educación física y como entrenador de deportes asociados a la fuerza, a la agilidad, al uh -huh. baile, a un montón de, de modalidades diferentes que te iré contando ahora, bueno pues me convencieron para, para introducirme en este mundillo de YouTube eh, tan extraño. Yo prácticamente no sabía ni manejar un ordenador porque soy de la yo soy del, de los 60, uh -huh. ¿sabes? Y bueno, pues, ¿Qué edad eh, tienes
0: ahora tú, perdona? Si 50,
1: no nada, nada, 58. Ah, vaya, vaya. 58, de los 60, 62. Y bueno, pues me convencieron, empezamos, empezamos, empezamos y bueno, pues de pronto resulta que, que me gustó la aventura. Me gustó porque yo normalmente cuando doy clase, pues transmito en clase, en mis clases transmito a 15, 20, 30 personas. Una conferencia puede ser 100, pero pero claro, darte cuenta que de pronto a través de esta plataforma de YouTube eh, llegabas a miles, a decenas de miles, incluso a veces a cientos de miles, pues eh, claro, era, era más que un desafío, ¿no? Era proyectar todo lo que tú habías aprendido y almacenado en tu disco duro, pues proyectarlo hacia el exterior. Y me gustó, eh, además como me gusta el diseño, soy un tío creativo, soy muy polivalente, ¿sabes? he hecho muchísimas cosas desde que era jovencito, pues eh, bueno pues me daba pie a meterme un poquito en todo que quizás eso es el inconveniente pues decía mi hijo que ha hecho interpretación vale uh -huh. Él eh, decidió estudiar interpretación es actor de profesión pero lógicamente él sigue
0: pues... él sigue con YouTube sigue activo en sí, YouTube sí. A... ¿Sí? Ah, qué sí. bueno.
1: pues no sabía sí. no, la
0: verdad que no sabía que, que tenía tanto éxito tu hijo con YouTube y tal bueno, no sé si sabías que, que él tenía un canal. No, 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 ni idea, ni idea. Yo, yo no sabía nada. ¿Ah? Y ahora pues me bien. sorprendo de que no solo tú tienes un canal con un cierto éxito y un cierto prestigio y tal, sino que tu hijo tiene un canal con vídeos, con millones de visitas y todo.
1: A ver, mi hijo vive de esto. ¿vale? Qué guay, no, qué bueno. A ver, vi, vive de esto, vive normal de esto, ¿sabes? Uh -huh. Mi hijo tiene ahora mismo casi un millón ochocientos mil suscriptores. Vaya, <ríe> qué bueno. No sabía, no sabía que no lo sabía. ¿Sabe? Mira, es curioso, es curioso. No, no, no tenía nada. ni idea. Luego te mandaré los sí, Tienes que pasar ahí el enlace. A ver, ¿Cómo es, es el tengo? nombre del canal? J-E-Y-X j, -E -Y -X. j -E -Y -X. Entonces, bueno, empezó con un nombre diferente. El canal se llamaba Con Dos Huevos era más políticamente vamos? incorrecto ¿eh? era muy políticamente incorrecto además las bromas, los pranks eh, bromas en la calle o bromas en, en, en establecimientos comerciales pues a ver, tienen una fama extraña ¿no? ¿sabes? sí, por y, el tema cuando pasó lo de lo del carancho a, qué, a ver, eh, quiero que sepas que el, en la vida de los pranksters bromistas en España pues ha habido tres pranksters importantes ¿de acuerdo? uno es Tiparraco mm. otro es Gran Bomba y otro es Mi Hijo de hecho eh, estaba Tiparraco con más suscriptores uh -huh. siempre por encima de ellos y Mr. Gran Bomba pues era, era muy amigo de mi hijo, ¿vale? Uh -huh. O sea, de hecho... Eh, te mandaré un link para que veas una broma que le gastamos precisamente a, a Mr. Gran Bomba. Y hubo un momento, un, un punto de inflexión, en que ellos te, estaban rondando las 400.000, 300.000 suscriptores. Y entonces fue cuando mi hijo dejó de hacer bromas y se pasó al terreno de los desafíos deportivos, ¿no? Mm. Y claro, eso pegó un pelotazo brutal, ¿sabes? Eh, claro, estuvo, en ten, estuvo en tendencias durante un año, era mm. siempre el uno, dos o tres de tendencias en YouTube, o sea, Tuvo muchísimo éxito y lo pasamos muy bien, hay momentos increíbles. Y fue cuando este hombre, Mr. Gran Bomba, pues eh, de alguna forma vio que el terreno de las bromas estaba un poquito como entrando en declive en ese momento, ¿no? ¿Sabes? Y bueno, pues eh, decidió hacer bromas más agresivas, que fue lo que acabó con su carrera. Sí, lo y, del Caranchoa, ¿no? Eh, yo recuerdo, recuerdo que una semana antes eh, estaban aquí discutiendo por teléfono mi hijo y él ¿sabes? Sí. Por un tema precisamente de, de, de credibilidad y de, mm. de dar un toque a los vídeos de, de cómo pus, de búsqueda ¿no? de caminos mm. para seguir ganando suscriptores y para seguir ganando visibilidad y bueno pues fue como una especie de... Puff, le, le dio una vena a este señor y e hizo ese vídeo tan terrible bueno primero se llevó la bofetada luego hizo un vídeo en el que decidió en lugar de asumir la bofetada y echar cuatro risas que era lo que tenía que haber hecho Sí. pues eh, se puso a decir que le iba a denunciar, que no sé qué, yeah. y el tema terminó muy mal, terminó muy mal, tuvo mucho hate y destruyó su carrera totalmente, lo cual afectó también a los demás pranksters, le afectó a ti, parraco, claro. le afectó a mi hijo, pero bueno, mi hijo tenía un camino ya diferente, ¿no? Sí, y fue qué caso... suerte también,
0: buena suerte, sí, y fue buena decisión.
1: Ya, pero el problema está en que a veces el... pasa lo mismo que en mi canal, ¿vale? Yo tengo, tengo una, un aspecto didáctico, como tú sabes. Tengo un aspecto de retos muy específicos, pero también tengo un aspecto de retos en plan de entretenimiento, ¿no? Entonces, mm. he acaparado a veces clientela, eh, yeah. visibilidad de focos muy diferentes. Entonces, cuando tú abarcas demasiados campos,
0: sí. al pues final pasa.
1: puede pasar que la gente se disperse. Sí. Y eso, eso a mí, por ejemplo, me ha pasado, ¿sabes? O sea, pasado sí, eso le
0: pasó de... también, no sé si conoces el canal de Nordin, supongo que sí. Y, y claro. a él le pasó porque él empezó mucho con calistenia y tal, y luego empezó a subir contenido como de artes marciales. MMA. Pero no,
1: yo yo con Nordi con no lo he entendido nunca, porque justo, eh, fíjate, habíamos hecho una colaboración, yo le llamé, quedé con dos calisténicos, con dos street, bueno, con dos street eh, workouters. Eh, calisténico, calisténico, más sí, fácil de ver. decir. Como tú quieras, Quedé con dos de los dos de los chavales que colaboran conmigo habitualmente, que son muy majos y que son muy buenos, ¿no? Eh, seguro que les conoces, ¿vale? Eh, uh -huh. Luis Fer y, ah, y Alberto. Sí. Luis sí. Fer y Alberto, de aquí de sí. Madrid, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues nada, quedamos con Nordin también y hacemos un vídeo en un centro de CrossFit. Uh -huh. Y hacemos dos vídeos. Eh, mi vídeo coge 100.000 visitas y el suyo coge 700.000 visitas, el de Nordin, ¿no? Sí. y estaba pegando una subida brutal y de pronto se pasa al terreno de las artes marciales sí. y bueno, pues me chocó un poco me chocó un poco porque no lo entendía, él, él iba creciendo seguía creciendo con la calistenia a ver, bien es cierto que la calistenia es un terreno que de pronto pues es, se cierra, no tú sabes perfectamente que cualquier elemento de calistenia pues tiene una entidad, tiene un ser tiene un, tiene un espíritu y tiene una ejecución, mm. pero no puedes estar dándole vueltas constantemente al <risa> al front yeah. level no sé si me entiendes o sea, sí, te sí puedes pero
0: hacer? puedes de, 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 sin salirte de la calistenia variar el contenido yo por ejemplo lo he hecho yo al principio subía casi todo tutoriales y cuando ya subí tutoriales de todos los movimientos pues ya digo ahora qué, pues ahora subo otras cosas y de que me apetezcan más y sí. tal pero sin sí. cambiarme a subir vídeos de, de baloncesto. ¿no? Él, 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 se, él se cambió totalmente, ¿Sí? ¿sabes? Bueno, su decisión a lo mejor es porque le interesaba más ese tema, porque le apetecía más mm. y tal, y no le importó a lo mejor perder un poco de tracción y tal. Debo pero decirte sí que, no, es que... No, he hablado,
1: no he hablado con él. Desde, ¿No? desde, justo desde aquel vídeo y una conversación por WhatsApp posterior, al cabo de un mes o así, eh, no he vuelto a hablar con él, porque a mí yo tuve dos operaciones después, ¿sabes? Mm -hmm. y, y bueno, pues él estaba en otro rollo, Sí, a ver, alguna vez sí que hemos conversado, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que dos ocasiones desde entonces. Y te Estoy hablando ya de dos años y medio. Eso indica que él, de alguna forma, bueno, pues está con otros rollos, ¿vale? Que no, sí. no pasa nada. A ver, somos, somos amigos, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. Y ese es el rollo con el Nordin, que a veces, bueno, pues tienes que tomar una decisión, a veces para bien, pero otras veces ¿Sí? no. No, y a sí. lo mejor, quién sabe, a lo, a lo mejor a largo
0: plazo es para bien porque a lo mejor de repente le pega fuerte algún vídeo de los que sube de, M, de, yo qué sé, de Kran Maga o de MMA o lo que sea y de repente empieza a subir más vídeos y, y de repente coge millones en cada uno y eso nunca se Sí,
1: sabe, sí, ¿no? sí, no te digo yo eh, que no. Ahí tienes al amigo colombiano, greenfit no, cubano, sí, digo colombiano. Cubano. Yo, a a Greenfeet que, que, bueno, que sube reportajes y sube... Sí, y le eh, va súper bien. Cosas. Le va súper bien, sí, tiene una... Un mercado bastante... Que, que le, le, le hace muchísimo caso, ¿no? Además, el tío tiene bastante carisma. Yo creo que es un tío súper majo, Sí, es un crack, es
0: un crack. Es
1: un crack, ¿sabes? Sí. Sí. No
0: un sé. poquito yo... A mí me da un poco de miedo por, por el tema de... Tú sabes cómo son hoy en día las redes sociales y el tema política y demás. Que él se mete mucho en temas de, de ideologías políticas y tal. Y a ver, siendo... está un poco... Eh, a veces censurador con eso, ¿sabes? De que... siendo,
1: siendo cubano lo tiene que llevar, ¿verdad?
0: Claro. Sí, siendo cubano que, lo tiene no. que llevar
1: en la sangre porque. O, él ha pasado... Tú no puedes ser un cubano eh, neutral. Eres cubano que estás allí bueno, pues sí, eh, te dejas sí, llevar. Sí, sí. O eres cubano reaccionario. Él es un cubano reaccionario, está claro. Sí, Entonces sí. es normal que él pues, esté ahí siempre, ¿verdad? Eh, yo, a mí no me parece mal. No me parece mal. Siempre, ya sabes, siempre que tenga. Claros, los límites, ¿no? Pero, sí. pero, pero, pero el, te, límites... el
0: tema es ese que a lo mejor de repente a Instagram o a YouTube se le cruza un poco el cable y no le gusta mucho lo que acaba de decir y le cortan el grifo rápido. Eso ha pasado ya un poco. Sí sí, sí, sí,
1: vale. sí.
0: Que, una cosa que sé que me lo van a poner mucho en los comentarios y todo porque todo el mundo conoce el meme y tal, así que no me ha saludado como a todo el mundo le gusta que me saludes, no sé si
1: un, un saludo Geray.
0: <risa> Exacto, es, esa es la frase sé, que sé que todo el mundo quiere oír, que es una buena. No pero seguro que No si sé quién la... no no se Va la... a ver no sé que, que los comentarios va me a haber me... pero... minuto tal, lo que todos estábamos esperando. <risa> <risa>
1: No sé quién se lo inventó, no sé si fui yo, pero lo hice sin... sin sí, sí, nada, no, eso fue lo que
0: me dio... Un día hiciste un vídeo hablando de lo de las cero repeticiones o algo, no me acuerdo. Sí, qué. sí, sí, sí. Y al principio es decía, que esto... No, esto es re relacionado con Yera y diste un saludo. Y ya lo cogí y lo puse en un vídeo, ese trocito, sí. y a la gente se le quedó pegado. Y ya pues no lo puedo... Si no lo pongo, me echan la no, bronca.
1: No hay problema, de hecho mola, ¿no? Lo que A ver, si te acuerdas, cuando contactamos la primera vez fue por el meme del 000, claro. Sí. La, estoy, yo estoy ahí tan tranquilo haciendo mis vídeos y, a ver, eh, imagino, yo sé que sabes algunas cosas, pero algunas no sabrás, ¿no? Yo en 58 años tengo muchos logros, muchas eh, conquistas, eh, hazañas, si quieres, ¿vale? Eh, a nivel, lógicamente, bueno, pues de desarrollo personal deportivo, pero, pero también tengo mis lesiones, ¿no? Entonces, sí, pues, sí,
0: lo sé, sí, lo sé. ¿sabes que, que, un ¿sabes que este,
1: este, tengo un codo que tiene una artrosis aquí brutal y que no lo puedo tirar sí. ni doblar del todo, ¿sabes? Entonces, bien. claro, mi dominada, pues. Estás no condenado puedo... dar Estoy a, condenado a las cero repeticiones. Estoy condenado a no llegar bien arriba, ¿sabes? Y sí, a no, y no, a no bajar decir. del todo. Aunque a veces no lo parece, es ¿eh? curioso que no, no ha habido demasiada crítica, pero, pero sí que muchas veces, y en la vorágine de la locura de hacer muchas y muchas y muchas, pues hay dominadas que, bueno, que se quedan a veces un poco cortas, o de mis colaboradores les puede pasar igual, y ya sabes, pues de ahí, está el, el 000, <tose> sí, de ahí está el 000, que uma, el 00. te comes un 0000. Entonces, al, al principio, pues eh, depende my my my. de la claro, Es que había, había cero ceros y cero, cero ¿sabes? Entonces, yeah. cuando es 000 y carrita sonriente, pues no pasa nada. Pero. <tose> Hubo algunos un poco agresivos, y entonces yo ahí, pumba, ya hice un vídeo, ¿te acuerdas? Sí. En el cual te decía, oye, que esto no va por ti, que va por tus seguidores, que son unos. La secta. Son unos la secta y los cerófilos. Hijo de la verdad es que estuvo gracioso. Fueron dos o tres vídeos así graciosos, y ya, sí. bueno, tú, tú tuviste primero el detalle de tomártelo de puta madre y luego de, de contactar conmigo. Sí. Y mira, yo creo que en esto. Lo suyo es estar, eh, si podemos, siempre que podamos, aunque tengamos ideas a veces muy diferentes en cosas, pero intentar remar el mismo sentido, ¿sabes?
0: Sí, y... yo creo que ojalá no existiera esa gente que se vuelve un poco agresiva y tal, que es básicamente el problema. Es la gente que se lo toma demasiado en serio y pone comentarios como hirientes y tal. Porque si no fuera por eso, yo creo que, de resto, es como para bien, ¿no? Es como que la gente tiene conciencia de que si nos vamos a poner a contar dominadas o a contar flexiones y tal, pues lo ideal es que sean hechas a un rango igual para todos, ¿no? Que sean unas mismas condiciones para todos, a rango completo y, y en la mayoría de casos, incluso para entrenar, pues suele ser más conveniente
1: usar rango completo, aunque, como ya hemos visto, el rango parcial pues, puede tener mucha utilidad. Y claro, a ver, siempre que se pueda, los rangos de recorrido completos eh, tienen muchísima más eh, aferencia Dentro de lo que es eh, la posibilidad de tu cuerpo de desarrollar... Me este loco. Aferencia, primera
0: vez que lo escucho en mi vida,
1: la verdad. Bueno, Aferencia, digamos que es eh, neuronal, ¿no? O sea, tú tienes aquí causa-efecto y el efecto es que el cerebro interpreta mm. la señal nerviosa y se adapta a principio de adaptación o no síndrome de adaptación Cuanto más rango, lógicamente, la demanda es específica y de tal demanda, pues primero, mayor reclutamiento de fibras, eh, mayor solicitación mecánica, pérdida de eficacia relativa siempre. Tú sabes que a un rango completo la pérdida de eficacia es evidente, primero, por gasto energético, segundo, por trayectoria y tercero, muchas veces, por pérdida. No, muchas veces no, en todas se pierde capacidad mecánica porque la palanca es más difícil, claro. ¿de acuerdo? En a... determinadas partes del movimiento, claro. ¿no? al principio Todo. Claro, no es lo mismo... Es que no hay más que coger las dominadas, por ejemplo, subirte a la barra y hacer así, ¿no? Claro. Hacerlas, cero, hacerlas cero. Hasta, hasta 90 grados, es un 0, 0, 0. Pero, claro, es evidente que el que hace 90 grados, pues... De hecho, hay gente que es incapaz de hacer una completa, mm. pero sí te las hace cortas, claro. lo cual... auto Debería ser el ejemplo perfecto para que todo el mundo entienda que eh, rango completo es más difícil siempre que rangos intermedios. A ver, a, un, a, a 10 grados puede haber muy poca diferencia, pero a 90 grados hay una gran diferencia. Mm. Y hay mucha gente por ahí que dice que los recorridos completos que... que que son más, más fáciles, ¿no? que ah. hacer recorrido espacial. Pues ya está, el ejemplo es un fondo, es una dominada. El clásico, no, el clásico no es una dominada. Aunque sí, mira, los dos ejemplos, si nos vamos al cine, al mundo de la cinematografía, la mayoría de los actores, sobre todo chicos, que tú has visto durante tu vida, ¿vale? en uh -huh. las películas, esas películas sí. que nos encantan, pues en un momento dado les hacen hacer unos fondos o unas dominadas. Y sí. son son, siempre
0: son cero, 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 cero. Batman, ¿No? hace poco en una película de las últimas de Batman,
1: sale haciendo cero repeticiones ahí a tope. Lo cual indica que la mayoría de estos eh, ídolos, iconos que tenemos, que evidentemente lo son porque nos encantan estos actores y tal y cual, pero la mayoría de ellos eh, están siguen interpretando un papel dentro de interpretarse a sí mismos. Es decir, que ellos no entrenan normalmente, no es gente que entrene. Quitando a Mark Wolver, a Dwayne Johnson, claro que hay algunos que sí, pero la mayoría solo entrenan para la película. Luego, aprenden un poquito, tal, al final terminan incluso algunos entrenando, pero cuando tienen que hacer unos fondos, unas dominadas en pantalla, hacen una mierda. Hay carencia, hay carencia. Claro. Dices, ¿cómo es posible que este tío, que está súper fuerte ahora, que le ve súper fuerte, no sepa hacer un fondo bajando hasta abajo, y yeah. no se puede hacer una dominada bajando hasta abajo, ¿sabes? Entonces, sí, también la
0: entre las luces, la, la, el maquillaje, y que muchos de ellos se sabe que recurren a sustancias, ¿no? Se chusan y tal. No, no,
1: todos. Es decir, eh, bueno. no, no puedes pasar... Eh, este ¿Cómo se llama? Christian Bale, ¿no? Sí. Christian Bale, ¿vale? mm. Christian Bale eh, no puede pasar de pesar 47 kilos en el maquinista a estar pesando 90 de músculo en Batman dos años después ¿entiendes? o sea, mm. está bien puedes recuperar comiendo, pero es evidente que esta gente maneja con precaución imagino, tiene sus médicos deportivos sus expertos, entre comillas porque para esto no creo que haya nunca un experto experto, experto, les ponen un par de ciclos tres ciclos, les tienen controlados los parámetros y se ponen fuertes durante el rodaje de la película y yo lo entiendo o sea, yo veo justificado la utilización de un ciclo para, para esto, ¿sabes? Pero también claro. me gustaría también me gustaría que salieran luego, ¿sabes? En redes sociales diciendo, a ver, para la realización de esta película he tenido que utilizar tres ciclos de esteroides, de testosterona mm. o de lo que sea, ¿sabes? Mm. Me gustaría que lo dijeran porque son iconos y son personas que la influencia es frutal y claro, el que está desde fuera viéndolo, pues eh, no está, está se, le están engañando. Esa es la realidad, claro. ¿sabes? Sí, lo,
0: lo que pasa básicamente con mucha de la gente que se chusa y nunca lo dice pues que los seguidores chusa. tienen una impresión equivocada de lo que se puede conseguir, lo que no y tal pero bueno que <risa> ya vi con lo del de rango de movimiento y tal, ya vi un atisbo ahí del Iron Master que me gusta a mí de que es cuando te, te pones a hablar de biomecánica y todo eso que yo flipo y una de las cosas que te quería preguntar es eso, es ¿eh? Porque yo entiendo que tú estudiaste educación física, ¿no? Y luego vale has ejercido y tal.
1: Pero, la historia, sí, te cuento ¿por la qué historia, sabes yo. tanto de biomecánica? Es mi pregunta, básicamente. Básicamente tienes que tener en los genes, en algún punto, tiene que haber una inquietud de base, ¿de acuerdo? Y de hecho, lo del 000 tiene mucho que ver con algo que yo, desde el primer momento, intuía, tuve la intuición de que lo más adecuado para mi cuerpo, para el desarrollo perfecto, por así decirlo, de, a nivel muscular, no a nivel de eficacia, de eficiencia mecánica, pues eh, desde el primer momento tuve la intuición de que los rangos de recorrido completo serán la clave. ¿no? Uh -huh. Y todo esto, de alguna forma, sin haber estudiado, ¿me entiendes? Todavía. Entonces, claro, yo estaba terminando el bachillerato y eh, empecé una ingeniería, no me gustó. Luego eh, empecé derecho, uh -huh. lo terminé. Y luego ¿Yo? de pronto, pues sí, y luego de pronto me hice también delineación de edificios y obras, una carrera técnica. Y luego alguien me dijo, oye, ¿por qué no estudias tú que estás todo el día en el gimnasio, estás todo el día haciendo cosas? ¿Por qué no estudias la licenciatura en la Educación Física? Y de pronto dije, bueno, pues la verdad es que quizás esa sea la, la llave. Entonces, me puse a estudiar la licenciatura en Educación Física. Y a la vez estaba ya, de alguna forma, eh, al año siguiente, pues empecé a trabajar en gimnasios como monitor. Y entonces, bueno, pues eh, a la vez estaba estudiando la licenciatura y trabajando como monitor en sala. O sea, yo casi siempre he estado en sala. O sea que tienes dos carreras universitarias, ¿no? Tengo dos carreras eh, superiores y una, y una técnica, ¿no? Entonces, una técnica
0: eh, que es dos años, te refieres, una como
1: una... No, eh, delineación, ah. una formación, sí. Ah. Eh, dibuj dibujante de estructuras, de, de edificios y obras. Curioso y cosas eso, estas. Eh. Sí, porque el dibujo siempre me ha tirado mucho. O sea, que Ajá. yo, yo estudié estudiado... Sí, a los
0: monigotes, ¿no? Para la...
1: Correcto. Yo he estudiado muchos años. Eh, a mí la vida me ha dado para estudiar mucho, pero siempre he estado la mitad del día estudiando y la otra mitad haciendo deporte. O sea, mm. Ha sido una cosa de absoluta pasión. Entonces, tenía sentido. No he ejercido nunca de abogado, sino que siempre he ejercido de profesor. Y mm. luego tuve la suerte de eh, colocarme muy pronto como monitor, de tener muy buenos contactos en gimnasios muy importantes. Eh, luego conocí a un... Eh, a un empresario importante que es el... Bueno, actualmente ya no, pero en su momento era el que tenía las representaciones en Madrid de la Academia de Formación Hortos. Mm. Eh, conozco sí. Y entonces, bueno, pues eh, esto hace 30, 29 años y yo llevo colaborando con Hortos 29 años. ¡Piu! En Hortos imparto los cursos de entrenador de musculación eh, o, o entrenador personal, ¿sabes? Mm. Eso llevo haciéndolo desde hace 30 años. Es decir, eh, en los últimos... 35 años, no he parado de estar dando clase en un instituto, de estar preparando a profesores en academias y, y, y de trabajar en gimnasios, ya sea como entrenador de sala o como entrenador personal. Es decir, es como una especie de, de, de mezcla letal ¿sabes? Que lleva a una hipoxia del cerebro porque es todo el día. De hecho, ahora es domingo y estamos aquí hablando de entrenamiento. Sí. O sea, y para mí es lo más normal del mundo. Si no estoy aquí, estaría entrenando abajo alguna cosa de esas, ¿no? Tú miras, miras mi habitación, tienes raquetas por ahí, tienes una cuerda ahí en la... ahí ¿La ves, no? Ahí a la sí. derecha. O sea, que es que eh, te bajas a mi sótano ya sabes que está lleno de, de cosas. Es algo que es pasional. Entonces, bueno, pues, eh, de alguna forma, eh, lógicamente, el estudiar la carrera de Educación Física, pues Conoces a das asignaturas que, bueno, que pasan como no me interesan tanto, pero a mí desde el primer momento me interesó la rehabilitación motriz, me interesó la biomecánica, eh, me interesó la anatomía del sistema locomotor. Y pues eso, entonces resulta que incluso eh, cuando hice la oposición, ¿sabes? En el tribunal pues, eh, me salió un tema de analítica. Mm. Analítica de movimiento, ¿sabes? Sistemas analíticos de entrenamiento. Mm. Y yo flipaba, porque claro, era mi especialidad en ese momento, ¿sabes? Claro. Entonces eh, me sirvió para tener una muy buena nota y para tener un destino, bueno, un destino cerca de casa. Y ahí estoy, macho. Eh, por ¿Tú vives mañanas, en ¿sí? Madrid o dónde vives? Vivía en Madrid, pero eh, me dieron destino en Alcalá de Henares. Ah, hasta, vale. A 40 kilómetros de Madrid. Uh -huh. Y al hemos terminado viviendo en la zona de Alcalá de Henares. Mm. Y desde ahí, desde ahí ha sido, bueno, yo voy a Madrid, eh, hace un rato estaba en Madrid, te quiero decir que mm. para el entorno de Madrid, pues eh, no sé, no sé cómo será allí tu casa, ¿no? Pero mm -hmm. eh, no sé si vives en la capital, tú si sí estás... Sí, en el... yo vivo
0: en Santa Cruz, en la
1: capital. Mm. Santa Cruz, vale, pues aquí en Madrid está a 20 minutos en coche, mm. por lo tanto, para nosotros es algo súper natural y que ya te digo, pues de pronto pues la carrera se quedó totalmente, el círculo se cerró en todos los sentidos. Y era, bueno, pues levantarte por la mañana y dedicarte eh, totalmente al, a entrenarte tú y a entrenar a la gente. No, no concibo otro, otra vida, ¿sabes? Y en cuanto a
0: formación, me imagino que habrás hecho más todavía, aparte de eso, o ya fue a partir de ahí todo, tu ejercer, ejercer, ejercer. A ver, lo que, lo que no tengo es ningún máster.
1: Ajá. Hay un máster y no tiene ningún máster. No, ¿no? no, porque date cuenta que hace eh, el máster en sí pues no era algo que, que fuera tan popular, sino que tú tenías permanentemente permanentemente tenías en, eh, a nivel de formación estructural ¿vale? Uh -huh. pues constantemente van saliendo cursillos, cursillos de nutrición cursillos de pedagogía adaptada, cursillos de, de todo ¿vale? Sí. de todo lo que te imagines ¿de acuerdo? y bueno pues claro que tengo yo que sé, un sí. montón 60 ¿no? ses diplomas de asistencia, de eh, uh -huh. participación, de ¿sabes? de aprovechamiento, que para mí creo que tiene la misma validez que muchos de ellos, que un máster, eh, pero que de alguna forma son, son diferentes. ¿no? Entonces, eh, aparte ya de, de hacer lo que es... Date cuenta que si estás todo el día, eh, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, dando clase... Yeah. Pues eh, no tienes mucho tiempo, ¿sabes? Uh -huh. Para. Sí, de pronto te gustaría desconectar dos años y decir, ahora me voy a hacer, pues, eh, eh, no un máster, sino la cátedra, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Sí. Yo pod podía haber optado, optado a sacar la cátedra y a dar clase en la universidad, pero la verdad es que me gusta me gusta bastante dar clase a, a los jovencitos. <risas> a los jovencitos, sí, ¿sabes? Sí. Creo que... Es decir, que. De alguna forma, cuando quiero dar clase a nivel cátedra, ya lo hago en la academia de formación privada, en Hortos, ¿sabes? Mm -hmm. sí. Y cuando quiero dar o, o moverme con gente que está en formación, prefiero gente que esté entre los... A ver, a mí mis edades favoritas son entre, entre los 14 y los 20 años, ¿vale? Sí, es decir. Sí, ahí es
0: donde por lo menos yo me acuerdo que yo era como... Mi mayor ilusión era la clase de educación física o de cuando tenía otro nombre también, actividad física o no sé qué. Y, en Asia, y, me, en y me encantaba y tenía un montón de ilusión siempre por esa clase y la verdad que todo lo que me explicaran y tal lo absorbía que vamos, así que yo tuve,
1: tuve un buen profesor en, hice, yo estudié en, en colegios privados ¿vale? Uh -huh. no por nada, simplemente ¿vale? Eh, y en uno de ellos, pues el calasancio en Madrid, uh -huh. había un corredor de maratones, un tío muy bueno corriendo maratones, el profesor y sí, estaba en el top 10 de, de España, pero curiosamente en el gimnasio teníamos cuerdas, teníamos escalas de pinchos, teníamos escalas de tablas, eh, teníamos eh, Plinto, Mini Trump y un, un, un buen espacio para hacer saltos y acrobacias y mira, es curioso porque era un maratoniano pero tocábamos todos los, aparte de atletismo, que lógicamente uh -huh. lo tocábamos, pero tocábamos eh, prácticamente todos los deportes relacionados con la gimnasia, con la agilidad, con la potencia, uh -huh. y, y ya te digo, posiblemente esa persona fue la que, la que de desarrolló, ¿sabes, no? Uh -huh. En mí el, el, la, pasión, ¿no? la pasión de que era lo que, lo que me gustaba. Y, y bueno, y la verdad es que hace mucho que no pensaba en él, pero sí que sí que tengo un grato recuerdo, una persona muy disciplinada, muy seria, ¿sabes? Y de hecho me llevó a correr un maratón, en ¿Mm? concreto el segundo de la Comunidad de Madrid, el segundo en España posiblemente, me llevó a correrlo y hacerlo bien, sí, pero a... ¿Lo pudiste completar? Sí, sí, lo completé en tres horas tres horas 45, uh -huh. ¿sabes? Sin entrenarlo, ¿sabes? No, en, aquella época, en aquella época no se entrenaba, en aquella época lo hacíamos todo a lo bruto. O sea, yo una gran parte del conocimiento que tengo lo tengo por experiencia negativa, es decir por la cantidad de cosas que hacíamos mal, ¿sabes? Es decir, a mí me ha
0: pasado un poco también. Claro. Bueno, tú tampoco cara, eres
1: el jovencito.
0: Sí, pero el tema es que cuando yo empecé en calistenia no había eh, prácticamente conocimientos de, sobre calistenia que tú pudieras absorber. No había gente que te dijera, oye, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Entonces hemos aprendido a base de palos. Por ejemplo, el mismo, el tema que tú sacaste un vídeo y luego yo saqué otro, de lo de los abdominales y los flexores de cadera y tal, eso era algo que yo... Cuando empecé, todo el mundo te decía, abdominales se entrenan con elevaciones de pierna, knee raises, el sit raises, leg raises completos, todo eran ejercicios en barra o en fondo de elevaciones de pierna. Y yo decía, pues mira, eso calistenia se entrena así. Y claro, no, uh -huh. no te paras a pensar tanto en ello si no lo haces. Y me pegué muchos años entrenando así. Y cuando vi tu vídeo y vi todo el tema, pues me di cuenta que tenía un poco de hiperlordosis, ¿no se dice? Hiperlordosis sí, 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 en sí. la espalda baja. Claro. Y que eso, claro, después me afecta para la parte de arriba también, ¿no? como que todo ya queda descolocado. Sí, porque,
1: exactamente. Mm. Es cierto que sí, a veces sí. ese exceso de curvatura, lógicamente, desplaza el centro de gravedad y tú tienes que readaptarlo que otra vez. Que readaptar.
0: Es, y, es cierto, es cierto. Y es curioso porque...
1: Yo llevaba ya
0: tiempo trabajando en, la, en el tema superior para la, el síndrome cruzado superior, porque en calistenia tú ha, te habrás fijado que todos los ejercicios que hacemos son de rotación interna. Hacemos mucho pectoral, mucho eh, hombro delantero, ¿no? deltoides, sí, eh,
1: y dorsal, que es y al, y
0: al Entonces al final estamos todos un poco rotados para adentro. Entonces uh -huh. yo he trabajado mucho eh, trapecio medio, trapecio inferior, para corregir, pero hasta que no corregí tan bien abajo, con lo de los abdominales y los flexores de cadera, fue o sea, cuando empecé a corregir lo de abajo, fue cuando he visto mejores resultados y ya me veo con una postura mucho mejor desde que corregí eso.
1: Eh, al final, al final el, truco, el truco de todo, más que en la corrección, está en la inhibición del proceso. Uh -huh. eh, porque eh, si tú pasas de entrenar mucho el psoas y tenerlo muy poderoso, que ya de por sí es muy poderoso uh -huh. si te das cuenta de que tienes que empezar a aislar ese proceso, lógicamente el psoas pierde densidad uh -huh. al perder densidad lógicamente pierde esa, ese exceso de tono que sí. está constantemente traccionando las vértebras, luego creo que es suficiente con Apartar con dejar un de cagarla, ¿no? Sí, con dejar de cagarla. A ver, evidentemente, claro, es que la calistenia no es, una, no es una evolución de la gimnasia deportiva. Y tú en gimnasia deportiva es evidente que las piernas están en escuadra constantemente, que todos los elementos de proyección, de lanzamiento hay que tirar de soas, sí. es, que, es que no podemos que evitarlo. Tampoco hace falta claro. seguir entrenándolo y machacándolos cuando ya lo estás utilizando en casi todo, ¿no? Claro, pero en la preparación física de los deportes, eh, bueno, como en este caso la gimnasia deportiva, que es como la calistenia, lo bestia, por así decirlo no, es evidente que tú tienes que hacer una serie de ejercicios porque luego tienes elementos específicos, o sea, no te puedes librar de ellos, ¿sabes? Ya te digo, claro. entonces, claro... Eh, Quizás algunos de esos elementos son más asequibles para el calisténico medio o principiante y muchos de ellos tienen que ver con la flexión de cadera. Claro. Y, ya te digo, a la larga puede crear problemas. A mí me los creo. ¿eh? A mí también. ¿eh? A mí,
0: Sabes sí. que un tiempo antes, que luego me di cuenta de, de por qué había pasado, pero un tiempo antes, hace a lo mejor, imagínate, cuatro o cinco meses antes de descubrir ese tema de los abdominales y tal, eh, me lesioné el psoas. Me, tuve una sobrecarga brutal en el psoas y como yo no sabía ni lo que era, ni por qué me había pasado, y me dolía, a veces por el, como por la barriga, por el lateral, pero a veces me dolía como más hacia la espalda y más atrás, yo pensaba mm. que era el riñón, yo digo, yo estaba asustado, y yo decía, ya me jodí el riñón, porque justo una amiga eh, me invitó a la casa y me había hecho un batido de proteína, y yo no vi ni qué echó ni nada, digo, ¿qué proteína me habrá echado esta tía? Seguro que me envenenó con las proteínas esas, ya me jodí el riñón. Y estaba Ay, asustado, bueno, fui al médico bueno. y todo, me hicieron análisis y después me di cuenta que lo que tenía era el SOAS, porque justo sí. había grabado un vídeo haciendo un montón de ejercicios de ese tipo, ¿no? De flexores de cadera. Y te ve sí, que, que... me sobrecargó y...
1: Hay gente que sobrevive, pero hay mucha gente que termina pasando por un, por un sí. cuadro de este tipo y que, como tú dices, pues a veces no sabes por qué y es... Ahora de, ya no es la calistenia de la gente que hace calistenia media, sino que ahora tú sabes perfectamente que muchos influencers, sí. eh, con tal de, de sacar ahí ejercicios, la hostia, pues sí. eh, hacen que sus seguidores eh, pues se alíen. Porque, claro, esto es como todo. Tú sabes que que un plato de sopa es eh, maravilloso, pues dices, me voy a tomar tres para que sea divino. Entonces, claro, hay gente muy compulsiva, muy obsesiva, y dice, pues voy a hacer eh, todos los días, a todas horas y terminan con este tema. Y hay algo que la gente no sabe, que además el psoas es el músculo embriológicamente, no sé si te lo he comentado alguna ah, vez, pero... sí que ya viene fuerte de por sí, ¿no? Claro, viene, viene fuerte. O sea, es como si te cortan en pedazos de pequeñito y dicen, a ver, vamos a ver cuál es tu músculo más desarrollado y todavía no has nacido. Y es el puto psoas. Perdón. <risa> Serófilo, perdón por decir palabrotas. Te es... pusiste
0: agresivo ahora entre descuartizar un bebé y... <risa> así la host... Acabo de hacer
1: un... Una...
0: No, pero Dios. sí que es verdad que esa hoy en día, por lo que he visto yo, es tu cruzada, por así decirlo, y la verdad que me parece muy bien que es coger contenidos que los influencers sueltan así como venga hagan esto, que esto es súper bueno, y después resulta que no es nada bueno, puede ser peligroso, puede ser lesivo. Pero...
1: Que sepas que es mi cruzada, pero que no me apetece una mierda, ¿eh? Ya, ojalá no... No me apetece. Hacerlo. Es que, claro, me llega un vídeo... De... Perdón, sí. el otro día me llega un vídeo de otro influencer eh, haciendo giros con pica otra vez. Ya. Y claro, tío, es... hace 31 años, 31 años, ¿sabes? Que yo descubrí que eso es muy peligroso. Es el top 1. Está en el top 1 de ejercicios lesivos para la zona lumbar, los giros con pica o cualquier tipo de giro. Todo asociado. lo que
0: implique giros así es... Lo que
1: sea giro, la columna, no. A mí no me yo,
0: yo he cometido también ese error porque yo utilizaba mucho un ejercicio de abdominales que son los ration twist, que es hacer así. Y bueno,
1: ahora me doy cuenta que a lo mejor no debería
0: incluirlo tanto en mis entrenamientos. ¿no?
1: El problema con el Russian twist, además, es que va a contrapelo, porque tú vas a un lado y de alguna forma estás pasculando. Claro, sí, está, está claro que los músculos se están frenando, mm. pero al no ser un ejercicio con alta resistencia, termina siendo balístico, y tú tienes que estar frenando. Yeah. Cuando el ejercicio se descontrola, estás superando el grado de rotación. Luego, al final, siempre, siempre estás induciendo un progresivo desgaste de los anillos que rodean al núcleo mm. del disco, y a la larga, a la larga es una protusión que cuando llega al, al nervio, dices, ¿y por qué me duele? Y es que los, los giros no te haces daño en el quinto giro, Sino ya, que te haces el daño 1500, cuando llevas... ¿no? O en el 50, 1350, Pero es que cuando, cuando llegas a ese tienes una hernia de disco. Y a ver, las hernias de disco ahora se operan menos. Es cierto que la gente pues eh, tiene menos... Es decir, los médicos, los propios traumatólogos se han dado cuenta con el paso de los años de que la cirugía de columna eh, te saca del, del paso, pero que a medio largo plazo da los mismos problemas o más. Hmm. Por eso no se opera tanto, ¿eh? ¿sabes? Lo mismo que una cadera, eh, en cuanto está mal, te la operan. Sabiendo que en un porcentaje muy alto eh, tiene posibilidades de éxito, las cirugías de columna no. Porque hablamos de nervios, no hablamos de mecánica, de poner un sí. tornillo, ¿sabes? Sino que hablamos de que hay un nervio ahí, hay un espacio, hay unas fibrosis, hay una serie de cosas que ni los propios cirujanos son capaces de, de manejar, ¿sabes? No es lo mismo tener un, una fibrosis en la vesícula, ¿vale? Que tener una fibrosis en un espacio así de pequeño, ¿vale? Por el que pasa un nervio tan importante que es el nervio sí. que conecta el cerebro con las extremidades. Las piernas.
0: <ríe> es lo que le pasa a este hombre, eh, el que era Mister Olimpia, eh, ¿cómo se llama? El que ganó siete veces, el Mister Olimpia. Eh, eh,
1: sí. sí. Eh, este hombre que ahora Ronnie, está... Ronnie, Ronnie, Coleman. Ronnie, Coleman, Ronnie Coleman.
0: Ahora está en silla de ruedas porque le
1: han operado como siete veces de, de la... De no la sabemos... Vertebra, de... No sabemos bien la evolución global, porque él parece que la vez que se dio cuenta de que se había hecho daño, estaba haciendo una sentadilla frontal. Sentadilla
0: con motor, frontal
1: con, con mil kilos, si no me equivoco. Con, con un motor. Con, sí, con, sí, unos 225 kilos, una cosa así. Una, bueno, no sé, yo creo que era, creo, creo que era 500 libras. 500 digamos, libras. Pero que son 225 kilos, es eso, una barbaridad. Eso, 500 libras, Una sentadilla frontal con 225 kilos es una ¿no? barbaridad. Pero que él estaba haciéndolas como churros, ¿eh?
0: Maneja... No sé,
1: es que ahora no me acuerdo pero sé que era una burrada que él dijo una burrada,
0: una burrada. Eh, voy a hacer sentadilla con esto y todo el mundo decía estás como una cabra y, y se jodió la columna y por lo visto ahora como que se las van fusionando no lo que hacen es fusionarse sí las a... eh,
1: los discos pues claro le han hecho una artrodesis completa sabes mm. pero claro eh, es que los discos no están así Algún disco parece que tiene este tamaño, ¿sabes? Ah. Y además están, están desplazados. Es decir, el tío eh, le ha pasado sí. todo, ha confluido todo. Se destroza. Y, y a ver, es una leyenda, todo eso, tal y cual, y ha hecho barbaridades, ha estado muy fuerte, sí. pero no es un ejemplo, ¿vale? No, no.
0: Es, no. Sí, es el Al tipo que,
1: que, que tiene
0: un poquito de orgullo, de que dice que, que él no se chusaba tanto. Y que la, el primer mito olímpico lo ganó natural, dice.
1: ¿Cómo lo ves? Eh, pues, eh, que estoy cansado de mentirosos, tío. ¿Sabes? Está muy bien que él, está muy bien que él defienda su leyenda, pero si Arnold eh, ya se estaba metiendo esteroides con 17, según cuentan las crónicas, mm. y todavía no había casi ni competido, ¿sabes? O al menos no lo había hecho a nivel, a nivel serio, ¿no? O sea, Esto es un poco... Es, es como, ah, nos estamos flipando, ¿vale? O sea, tú, tú sabes lo, lo, lo que te cuesta conseguir dos kilos de músculo, ¿vale? Tú perfectamente lo sabes, que basta que dejes de entrenar dos semanas para que pierdas eh, cuatro kilos de músculo fácilmente, ¿sabes? Como para que esta gente suba como la espuma y se ponga un cuerpo que parece el tuyo y el mío juntos, ¿sabes? O sea, sí. es que es absurdo, ya te digo. O sea, yo, yo sé perfectamente. He, he, he convivido con ellos, ¿sabes? Yo como médica la enseñanza no iba a competir, pues me mantuve al margen me mantuve el margen, conseguí cierto volumen y cierto desarrollo, pero nunca he tenido hombros 3D, nunca he tenido aquí el pecho que parecía, ¿sabes? No, O sea, yo he tenido un nivel de desarrollo, el que tengo ahora, un poquito, lógicamente, con menos grasa y tal y cual, pero tengo muy claro que he entrenado, no, no las mismas horas, he entrenado más que la mayoría de los que tú conoces por ahí y claro. que están por ahí, en las, muchas, porque son... Yo empecé con 13 años. Yo com me, compré, me compré dos pesas con 13 años y las tengo abajo en el gimnasio. ¿Las tienes todavía? Sí, sí, forman parte, sí, porque nunca las he dejado. Yo empe empecé con 13 y ya nunca he dejado de entrenar, ¿sabes? Con 16, con 16 hice 52 dominadas. Oh, cero con repeticiones seguro, pero... Con, no, no, con impulso. <risa> con impulso, ¿sabes? Con impulso. Joder,
0: no, no, joder. Pero 52,
1: no, a ver, y 30-40, eh, Estricto. No, sí, 30-40 siempre han sido, vamos, eh, o estrictas, joder. o... o a ver, o es que cuando vas rápido, sí. hay una frase que, que yo no sé si es mía, pero que a la gente mm. le gusta. Yo siempre he creído que la, que la, la dominada, siempre digo, la dominada nació libre. Mm. Es decir, que cuando uno quiere ser estricto, te vas a la polea, te bloqueas mm. y tiras estricto. Que es curioso, luego en la polea la gente. Sí, la verdad. A ¿no? O sea, si tú quieres ser estricto, te vas a la polea y haces un escontento. Pero cuando tú estás colgado, ¿vale? Creo que el bloquear y quedarte como un palo, sinceramente creo que eso sí. es desvirtuar la esencia. porque no, el, el Yo con ser... eso
0: no soy muy estricto. ¿eh? Yo con que me estires completo y luego cuando subas, la barbilla pase sin
1: que hagas el máximo ah, aquí, No lo aguanto. A mí no me gusta nada. El chin -up no me gusta nada. <risa> no. prefiero, que, prefiero que me critiquen porque me he quedado aquí. Sí, a que metas el... No puedo, macho. No, no, el chin-up no me gusta, tío. No yeah. me gusta. Y además hay mucha gente que hace chin. Aquí viene un tío a mi casa, un negro súper fuerte, un tal Madelman, y le eché ah. un pique. Le eché un pique a dominadas, un pique descarnado, brutal, ¿sabes? Y de alguna forma él me lo ganó, ¿vale? Mm. Porque era ir subiendo, uno, uno, dos, dos, tres, no. tres. Y, y cuando estábamos en la serie de 12 13 ¿sabes? Eh, pues él eh, no, no subía. Iba muy suelto, yeah. pero se quedaba por aquí. Yeah. Y, yo, y yo ya no subía porque no subía, pero yo no subía porque, porque no subía, ¿sabes? Pero intentaba subir más. Sí, porque a mí lo de la barbilla, además, ¿Eh? es que no... Creo que, que tampoco estamos hechos para, sí, para, hiper, hiper, extender para hiper extender el cuello, ¿sabes? Yeah. Entonces, tengo bastante cuidadito con el cuello, porque además he hecho, he hecho algo de gimnasia deportiva y la hiper de cuello, en cuanto haces un gesto... El trapecio
0: se te sale volando, ¿no? Se te no, y, sobrecarga
1: y no, ahí. Y, y no y los discos, los propios ah, discos. Ah. Oh. En esta zona el espacio es muy pequeño, es muy pequeño. Claro. Entonces, sabes que los movimientos, bueno, de hecho, si tú te quieres cargar, sí, lo... a un tío, si te quieres cargar a un tío, no le retuerces la zona lumbar, le retuerces el cuello, <risa> es donde más frágiles somos, ¿no? Mm. Entonces sí que es algo que el cuello yo lo tengo muy claro, ¿vale? hay, hay dos articulaciones que deberíamos intentar. Que se movieran lo menos posible, a ver, lo menos posible dentro de, de lo que. A ver, hay que mover la cabeza, ¿no? Pero tanto el cuello como las muñecas
0: mm. son dos
1: articulaciones que no responden bien al movimiento cuando están en situación crítica, ¿sabes? Mm. O sea, una dice, no, tengo la muñeca, me duele la muñeca, me duele la muñeca, la tengo abierta. Joder, eh, la muñeca responde muy bien al reposo. Necesita reposo, necesita muñequera, incluso cabestrillo. ¿sabes? Y fíjate uh -huh. que aguantamos, ¿eh? que en apoyo aguantamos un sí. huevo. ¿eh? Y no, tracciones... eh,
0: eh, los calisténicos suelen tener problemas con las muñecas porque mu cuando hacen muchas planchas en suelo, en porque en los agarres ya tienes la muñeca en una posición neutra con los agarres, ¿no?
1: Pero en suelo, así, claro, las muñecas y, eh, y lo que aguantan, ¿eh? porque sí, tú sabes que sí, haci sí. haciendo el pino aguantamos muchísimo tiempo. Y, no, y la
0: gente que se acostumbra y luego con el tiempo puede, puede tirar todas las que quiera. Pero muchas veces pasa a los principiantes que dicen voy a empezar a entrenar plancha y empiezan ya directamente a reventarse las muñecas
1: ahí. Sí, sí, porque empiezan por elementos ya directamente por elementos muy complejos con mucha tensión. Sí, Entonces, exacto, claro, exacto. Yo creo que ahí, ahí tuve la suerte. A mí las muñecas siempre me han ido muy bien, muy bien tuve la suerte de que nunca he hecho elementos demasiado complejos a nivel de presión, ¿sabes? Mm. O sea, el, pinos miles, pinos millones, ¿vale? Sí. Pero de alguna forma, pues el pino, yo creo que el cuerpo lo aguanta bien. Sí. Pero en cuanto ya cambias un poquito el ángulo y ya hay un poco de torsión, sí. ¿sabes? Ya hay que tener cuidadito con la muñeca. El cuello y la muñeca, ya te digo. Lo mismo que creo que los hombros, que los codos, que las rodillas, que los tobillos, ¿sabes? Necesitan una rehabilitación casi inmediata. Eh, yo con las muñecas creo que hay que tener más cuidado. Pero te hablo un poquito por experiencia, ¿eh? o sea, por sí. lo que es una visión general de lo que la gente, eh, cómo reacciona a la gente a estas cosas. No, y hablando ahora del
0: tema de todos los años que tú llevas entrenando y tal desde pequeño, eh, me gustaría por curiosidad también y por conocer eh, que me contaras un poco cuál ha sido la evolución de tu entrenamiento. En plan, qué objetivos tenías al principio, luego cómo fuiste cambiando, qué, 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 qué,
1: qué Dime, métodos teníamos... de entrenamiento
0: has tenido y todo eso.
1: Eh, entre los 13 y los 17, 18 años, ¿de acuerdo? Pues eh, nosotros, eh, yo me compré unas pesas, me compré unas pesas porque yo era muy empollón. A ver, mi historia es una historia de bullying. Ah, ¿Vale? Sí. De bullying. Lo que pasa es que entonces no lo llamamos bullying. Entonces te daban dos hostias y te quedabas con ellas. Yeah. ¿Vale? Entonces a mí, bueno, pues tuve, yo era muy empollón y tenía algún hater en el colegio y tal y cual, y me llevé dos o tres palizas sin venir a cuento. Y o sea, ya en la tercera. En sí, sí, venía a cuento, incluso de gente que no conocía, ¿sabes? Uh -huh. como, como las películas. Lo que pasa es que bueno, yo las palizas, pues en vez de administrar las malas, administré bien. Me compré unas pesas, me puse a ver vídeos de Bruce Lee y de, y de Arnold Schwarzenegger y de su puta madre. Uh -huh. Y de pronto me encontré con que era bastante hábil, bastante coordinado, muy buenos reflejos, eh, peleando era bueno. ¿sabes? Sí, de hacer un arte marcial muy específico. ¿Y de, y luego, ¿de altura? Eh, que eso no lo sé. ¿Tú eres alto? En... 1,82. Lo que Mira pasa es que... Pues, sí, lo que pasa es que hay días en que mido
0: 1,81. Según este más...
1: Sí, a ver, yo tengo una postura brutal, ¿sabes? Tengo tanta tan buen entrenamiento de lo que es... Eh, mi, creo, ¿vale? Uh -huh. Creo que mi entrenamiento es tan exquisito a nivel postural... Que, que no he perdido ni un milímetro con 58 años, ¿sabes? Bueno. Entonces, eh, bueno, pues eh, yo empecé ya digo, a desarrollar habilidades gimnásticas, habilidades de baile, ¿vale? Mm. Me gustaba mucho, pasión por el baile. Yo fui el primer campeón de España de breakdance, mi grupo. Ganó el primer campeonato de España de breakdance. Te hablo del año 92, ¿eh? Ah, Cuando... ahorita, ¿eh? Sí, bueno, curioso el... también
0: porque el breakdance está bastante relacionado con la calistenia porque nosotros, algunos movimientos que ahora se usan mucho en calistenia, han, han salido de ahí, de breakdance, algunos estilos incluso de...
1: Total, total. De trucos y tal. Mira, las primeras vueltas con la cabeza, <risa> las primeras vueltas con la cabeza que se hicieron en España, las primeros windmill, voladas, ¿sabes lo que es esto de sí. girar con las piernas abiertas? Sí. Y las primeras vueltas con la espalda las hice yo en un campeonato de Madrid, que me lo llevé, por cierto, ¿sabes? Y nadie hacía ni vueltas con la cabeza, ni vueltas con la espalda, ni voladas. Yo era el único, el único que las tenía, porque tenía un gimnasio con cochonetas de puta madre, una, un tatami, y empecé a practicarlo a partir de una película, que era la película eh, Flash Dance, en la cual eh, salen unas pequeñas escenas en mitad de la película, de breakdance, lo vimos y dijimos, qué coño, y nos pusimos a practicar y yo era el, en, por aquel entonces, de mi grupo, era el más atlético y lo saqué, lo saqué, lo metí en campeonato y ya te digo, tuve un, un exitazo con eso entonces, eh, bueno, pues eh, a la vez que simultaneaba eso tuve acceso a un gimnasio muy importante en Madrid, que era el gimnasio Moscardó donde entrenó la élite de gimnastas de, de la selección nacional masculina y femenina de España en aquella época y me enseñaron a hacer mortales, me enseñaron a hacer fiflas, a hacer uh, todo ya sabes, lo básico de calistenia pero calisténica, calistenia dinámica, ¿no? dinámica. Es el suelo, mucho trabajo en suelo, algo de trabajo en barra fija, pero no había más, y anillas, algo de eso, ¿sabes? Mm. Eh, las paralelas siempre me costaron un montón, me dolía, me dolía. O sea, mm. los en paralelas a mí sí. siempre me han resultado muy desagradables, tú sabes lo duro que es cuando se te va y te enchufas, ¿no? <risa> sí. Pues bueno, y a la vez jugaba fútbol, jugaba baloncesto, y luego, sobre todo, eh, yo soy experto en deportes de raqueta, ¿vale? Mm. Yo, conmigo, a, dep a deportes de raqueta eh, no te juegues nunca nada, porque... Ay porque te saco la comida, ¿eh? ¿sabes? <risa> y y era, to, era todo a la vez. Era, además, bicicleta. Eh, nos movíamos en Madrid con bicicleta. Y luego las pesas y luego las artes marciales. Es decir, hubo un momento en que era todo el día haciendo seis deportes a la vez. Y, además, trepábamos edificios y hacíamos actividades tipo parkour. Sí, el primer que, parkour de España también, ¿no? <risa> eh, tengo, tengo documentado, ¿vale?, en algunos vídeos y en algunas fotos eh, que estamos subidos a algunos de los edificios... Eh, de polideportivos más famosos de, de Madrid, ¿sabes? Mm. Y estamos allí tomándonos una merienda en la terraza, perdón, en la terraza del tejado, ¿sabes?
0: Sí, haciendo y... lo que hacen hoy de, de subirse a los tejados. Eh, y tal, ¿no?
1: Escucha, yo cuando lo veo digo, pero no, no critiques el peligro Ajá. ni no critiques porque tú eres el primero que has hecho el salvaje y has saltado a 10 metros de altura de un edificio a otro o con distancias de 2 y 3 metros. Hicimos mm. mucho el salvaje. De hecho, yo a es que veces he hecho... de
0: milagro, ¿no? Sin, sin mucha... Sí, a
1: ver, no, no creo, yo creo que no recuerdo nada más que una o dos situaciones de peligro, de caída, mm. pero, pero recuerdo muchas de cosas que ahora dices, coño, eso es parkour auténtico, ¿sabes? Es, es
0: curioso, curioso porque
1: al final eres como nuestro padre en todos los deportes,
0: por así decirlo, entre el breakdance, la gimnasia, el parkour y la calistenia
1: y todo, eres como de los primeros. Pero no, había, no hacíamos fotos ni grabábamos. claro o sea, Tengo tres documentos, ¿sabes? Los yeah. tengo, ¿eh? O sea, yo tengo, tengo documentos haciendo mortales haciendo cosas en, incluso en estos gimnasios que te digo, lo tengo documentado, pero... Casual. O sea, teníamos una cámara de estas de Super 8, grabábamos y los tengo por ahí. dice joder, macho, qué tiempo ha pasado. Pero claro, imagínate si hubiéramos tenido esta época en ese momento, pues eh, sí que era pionero en varias cosas. En varias mm. cosas, ¿sabes? Yeah. Mi, mi pasión, aparte de... A ver, el baile es mi pasión, ¿sabes? Mm. Pero he eh, tenido la, la mala suerte de tener unas caderas muy defectuosas de, mm. de, de nacimiento. Mis caderas, en vez de estar así, ¿vale? están uh -huh. así. O sea, oh. Yo tengo el, el fémur, en vez de estar bien, bien envuelto en sí. el acetábulo, así debería estar. Está así, perdón, ya no está, ¿no? Ahora son prótesis. Entonces, esto genera... Ah, ¿no la tienen operada? Tengo dos prótesis de cadera.
0: Ah, no lo sabía, no lo sabía.
1: La derecha y la izquierda. Yo, vaya. Además, Porque por
0: esa situación de que naciste así, y ¿te tuvieron que operar ¿o? Pero
1: no, no, aguanté hasta los 56. Yo estoy recién operado, además. Ah, vale, vale, vale. Con 56 años me operé la primera y con 57 la segunda. Vaya. Las operaciones recientes. Lo mismo que la del pelo. <risa> la del pelo. Dale. Y, pero, o sea, ¿y qué tenías? ¿Te dolían las caderas? cuando. Eh, el hueso, tú tienes aquí, ¿verdad? Esto es cartílago, membrana sinovial, todo lo que es eh, la zona esponjosa que está entre dos huesos, ¿no? Uh -huh. ¿Vale? ya sabes, cualquiera de sí. nuestros huesos tiene un espacio de membrana sinovial y de líquido sinovial, que es, bueno, digamos la estructura pseudocartilaginosa, eh, polisacárida, ¿vale? En la cual, bueno, pues eh, tenemos las presiones bien distribuidas y los nutrientes como llegan a la, a la estructura, ¿no? Esa parte de la articulación. Cuando un hueso, es decir, cuando esa estructura eh, está sometida a presiones diferentes, mm. pues empieza, empieza a perder espacio se yeah. empieza a disminuir de tal forma que estos huesos están así hasta que uno pega así Ah, ya. Yeah. y eso es dolor yeah. todo el día a todas horas vaya y cogeras cojear 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 en cada paso cojear y llega un momento en que el dolor es de lágrimas y tienes que operarte joder y te has recuperado bien y tal o como... no la última ha salido bien pero la primera no porque no. me puse a entrenar demasiado pronto Ah, el ansia, ¿no? Eh, es que es muy difícil, macho. Me, imagino, difícil. me no, imagino. Tú te, te ves bien y dices, bueno, pues voy a empezar a hacer dominadas, pero claro, empiezas a hacer dominadas y em, ya dejas de hacer, empiezas a hacer eh, front lever, empiezas a hacer <risa> movimientos más violentos y eh, claro, ahora hablamos de que aquí hay, un, aquí hay un aparato metálico, no, porque es cerámica, ¿vale? Es un aparato que está aquí, otro aparato aquí y bueno, ¿qué sucede? Que Debajo del aparato hay un hueso, o sea, tú, tú tienes el hueso así, te, te cortan esto, te meten aquí un tarugo, pero todo esto es hueso yeah. y hay como hay como un implante, ¿no? Te ¿Vale?
0: sustituyen la cabeza del fémur y, la, y el habitáculo también de la cadera también te lo sustituyen.
1: Y te, y, exacto, pero la cabeza del fémur te meten un tornillo hasta aquí, así oh, de hueso. Yeah. Entonces, claro, sigue estando en contacto con el hueso. Si tú, por lo que sea, le das mucho movimiento, yeah. pues puede que el hueso no solidifique perfectamente. Y ahora mismo la cadera derecha me está dando problemas.
0: ¿Y eso ahora qué tienes que hacer? ¿Operarte otra vez o cómo?
1: Ahora mismo llevo cinco meses con un tratamiento o de una medicación específica para la osteoporosis y que está intentando ver si el hueso empieza a coger otra vez, ah. a, agarrar, a agarrar la prótesis. Pero vale, llevo, sin, llevo sin entrenar pierna año y medio. ¿eh? Ah, claro.
0: claro. O sea,
1: parezco, parezco un puto calisténico, tío.
0: Un palisténico.
1: Un un que... sí. Sí. Ya, yeah.
0: pues ten cuidado, tío, a ver si a ver si pega bien,
1: ¿no? Ten cuidado, no lo fuerces porque. Sí, pero no veas lo lento que va, ¿eh? Yeah. O sea, cuando tienes 30, eh, todo va, uff, va genial. Claro. Pero cuando tienes casi 60, los huesos van un poco a su puta bola. O sea, <risa> como yeah. de, a ver, tú me has dado caña, ahora no pretendas, es sí. así. No
0: yo estoy. Yo...
1: A mí me operaron hace
0: poco de, de la rodilla, el ligamento cruzado y el estoy también externo. recuperando el ah, anterior
1: ¿cómo eh. te lo jodiste?
0: Jugando a fútbol, tío, jugando a fútbol, eh, una, una carrera de sprint rápida, tiraron el balón para el otro lado hacia detrás, frené también y giré, eh. Ajá. frené y giré y se me partió, escuché clock clock, la rodilla se ¿Qué? sale y estuve ¿Qué? estuve años, eh, porque en lo que tardaron en operar eh, primero en diagnosticarme que no me diagnosticaron bien de principio y luego en lo que tardaron en operarme estuve años con eso roto que determinados movimientos se me salía a la rodilla Entonces, uh -huh. determinadas presiones, movimientos tal me hacía clock, clock, se me salía y se me volvía a colocar y me quedaba ya cojo con la rodilla hinchada y tal un tiempo. sí sí coño. Y ahora ya por fin me operaron y estoy recuperando. Y me ha costado, lo que tú dices, me ha costado no forzar porque te dan ganas. Cuando te ves un poquito mejor dices, uy, yo creo que ya puedo incluso hacer sentadillas más profundas, no sé qué tal. Y te dan ganas de forzar, pero bueno, creo que
1: de momento voy bien. Me he aguantado las ganas. Y... Guay. A ver, si no lo necesitas, si eres futbolista ya sabes lo que hay. No tienes más claro. remedio que hacer una cirugía... Una rehabilitación y son seis meses sí. cruzado ante lo externo. Pero si no eres futbolista, pues bueno. Pues... No, no hay prisa. Sí, de alguna forma no hay prisa. Además, en calistenia, pues la pierna ya sabes que se usa poco. ¿sabes? Eh, eh, pero te veo un poco negativo eh con lo de la calistenia y la pierna.
0: ¿eh? Yo... No, no,
1: no. Yo te... A ver, es, es una realidad. no Lo que pasa es que generalmente la calistenia que se hace es poco de pierna. ¿Sabes? Sí, claro. pero,
0: pero no es porque, porque el deporte no incluya pierna o porque no tal, es porque la
1: gente no quiere. Porque... No, porque exacto, no, la, es, gente, la gente. Hay gente que es que se sube a la barra y está en la barra y ya está, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí. Pero, por ejemplo, en mi caso yo,
1: antes de la operación, entrenaba piernas sin falta, uh -huh. sin problema. Es que creo que es, bastante yo creo cara. que es... Creo que es fundamental, ¿sabes? Mm. Y además que hay elementos de calistenia preciosos con las piernas, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí. Eh, sí. Y algunos que yo ni conocía, que vi hace poco, que claro. es el mundo,
1: ¿eh? Hay un. Yo, por ejemplo, de ejercicio... en, un, en un protocolo de, de coreografía de breakdance, por ejemplo, mm -hmm. yo lo primero que hacía era un mortal adelante, mortal atrás, luego hacía elementos de suelo, luego elementos de coreografía pero siempre metía elementos de apoyos, elementos dinámicos, elementos estáticos, y, y sin pierna no puedes saltar. O sea, tú no claro. puedes hacer un, un mortal adelante un mortal atrás sin pierna. Mm. La es que calistenia, como es, es tan amplio y tan bonito... Mm. O sea, la, vi la vida es calistenia, ¿sabes? Es <risa> el otro día,
0: ahora acordándome, el otro día en un directo reaccioné a un vídeo de elementos muy difíciles de pierna en calistenia, que era un chico que hacía unos elementos Ese que es, yo sí, nunca es. jamás había visto. Lo, lo he visto. ¿Lo, he ¿Lo viste? Y sí, me sí. dijeron mucho, en el directo me ponían todo el rato, Iron Master salió del chat.
1: Como que eso no te hubiera gustado porque parecían muy lesivos algunos de los elementos o muy mm, forzados. Ver, para... Hay algunos, hay algunos. A ver, el vídeo lo vi antes de que tú lo sacaras, ¿vale? Me lo pasaron, mm. ¿vale? Y no le hice, no hice vídeo comentario porque creo que había muchísimos ejercicios muy, muy buenos. Sí, Bru sí, sí. sí. Lo brutales... que pasa es que, claro...
0: El, como todo, tienes que adaptarte primero a ser capaz claro. de hacer eso porque si lo
1: haces de primera... Ah, ese, chaval, ese chaval es un portento, es un portento. Sí. Había sí, algunos sí. elementos utilizando precisamente las piernas de una dificultad extrema. O sea, de cosas... Sí, claro. eh, fíjate que yo he estado fuerte cuando estaba fuerte y ágil, ¿no? ¿Vale? Y algunos de ellos digo, José, ni de coña. O sea, había cosas ahí que dices, ni de coña. O sea, el tío es un portento. Entonces, claro, no es un buen ejemplo claro de, de por dónde empezar vale sí que el tío lo tiene lo tiene estructurado por niveles ¿eh? sí. vale o sea que eh, creo que creo que es un chaval que merece la pena eh, ver su trayectoria eso sí hay claro y algunos elementos que, que dice ese no es que efectivamente pero claro, ¿qué voy a decirte yo? Si he hecho breakdance y en breakdance es giros sobre apoyos, sí. sobre codos, sobre... es hostias no, so claro. es Sobre el cuello, que antes dijiste que no cuello, cuello.
0: cuidado y tú Oye, das
1: vueltas con el cuello. Tú te pones un casco o sin casco y empiezas a dar vueltas con la cabeza. Pues, claro, estamos hablando de elementos de alto riesgo. O sea que a mí, ya te digo, no me van a explicar lo que es el alto riesgo, ni las veces que me la he podido jugar, pero a ver, creo que mi labor en YouTube o como comunicadores, que la gente, primero, sea consciente de hacia dónde quiere ir y, segundo, que sea consciente de sus capacidades y sus limitaciones. Porque hay cosas que no vas a poder hacer por mucho que te pongas, sí. quitando un superdotado. La mayoría de las personas no podemos llegar a determinados límites. ¿Me sí. explico, no?
0: Sí, lo importante es superar tus marcas, superar tus límites, superarte a ti mismo, claro. pero tampoco puedes decir, venga, yo quiero hacer esto colgado Poco boca puedo. abajo, una... Una contracción del femoral con la, no sé si viste, con una pierna atada a la barra, hacer una contracción
1: de femoral y levantar todo el cuerpo hacia adentro había dos o tres cosas que dices cómo cojones hace esto pero tú has visto también a, a calisténicos super flexibles hacer elementos en la barra sí, de dislocación de, de, de hombro de dislocación con, con elevación y tracción que dices de dónde cojones saca la fuerza o sea, tú sí te, en, te, en dislocado flexiona
0: y luego sube arriba de la barra un efecto y tiene, la entrada tienen la... un
1: brazo tienen un brazo que es la tercera parte de, de, de mi brazo sí. y dices pero de dónde cojones sacan la fuerza y tío pues es así macho Son fuerzas de la naturaleza y hay que asumirlo pero hay que saber que eh, hay que saber que, 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 que no, to no todos o en la mayoría de los casos no podemos ni mucho menos acercarnos a esos portentos que los hay lo que...
0: Y... sí que entonces entiendo, hablando un poco de lo que te había comentado antes, que tu entrenamiento ha sido siempre como de hacer como un poco lo que te apetezca y tal, pero no ha sido con unos objetivos concretos de, a lo mejor,
1: de fuerza o de hipertrofia o de tal, sino ha sido no. siempre de hacer deporte, sí. hacer deporte. Y... Exacto. Mi desarrollo muscular ha venido sin que yo me diera cuenta. De pronto un día te miras al espejo y te joder.
0: <ríe> Estoy mamado.
1: Estás fuerte, tío.
0: Y, y a encima... llama
1: al veterinario. Y en un momento en el que nadie estaba fuerte, quitando los cuatro que salían en las revistas claro. americanas. Entonces, claro, estás ahí en un mundo en el que te, te crees Superman, ¿sabes? Y bueno, pues además, como haces muchos deportes, ves que jugando al fútbol, pues cuando alguien choca contigo, sale rebotado. Que jugando Ajá. al baloncesto, nadie te mueve de la zona. Ya. Que golpeando que golpeando la raqueta, algunas veces notas que la potencia es brutal, ¿sabes? O sea que, mm. curiosamente... Todo Vas lo desarrollando
0: que... los superpoderes, ¿no?
1: Exacto, y al final dice, joder, si es que se me dan bien un huevo de cosas y mucho tiene que ver con mi condición física. Mm. Y claro, pues ¿cómo no vas a amar el mundo de la musculación? Es que dice el claro. coño, es que gracias a los músculos estoy no vivo, sino que, que estoy como en estoy, plena ¿sabes? forma eh. En plena forma. Y por me eso... imagino
0: que te lo dirán mucho no hoy en día, en plan, de con la edad que tienes, te mantienes con buena musculatura y tal, ¿no?
1: Sí, es, ah. eh, es la comidilla, es súper repetido. <ríe> Claro. Yo, no, yo, yo no me percibo, a nivel eh, muscular, a nivel de capacidad, no me percibo con 58 años, ¿entiendes? Claro. Yo estoy ahora mismo a un nivel muscular que puede competir perfectamente con chavales, de, con chavales. Sí. pero las articulaciones, claro. las articulaciones, mira, el codo, eh, las sí. caderas están ya operadas, tengo un tobillo que casi no lo sí. muevo, ¿sabes? por tantos y tantos esguinces mal curados por así decirlo sabes sí. la columna la columna bueno, pues ha tenido la columna siempre ha sido pues un caballo de batalla porque claro sí. haciendo barbaridades pues la columna no la puedes cuidar sí. a mí me ha pasado
0: parecido y yo hasta me motivo un poco con eso de decir, mira, todo lo que he tenido de lesiones de dolores y tal, y aquí sigo dando caña a muerte, y si me duele una cosa, entreno la otra, y si no puedo entrenar pierna porque tengo la rodilla mal, pues entreno el tren superior, y cuando me duela el codo, pues entrenaré pierna. Sabes que me motivo con eso porque yo he tenido también, por ejemplo, en eh, la lumbar, tengo un disco que tengo una pequeña hernia por hacer el normal levantando una piedra y no sé qué. Eh, luego tengo un bíceps muy tocado porque tuve una rotura parcial del tendón, luego la rodilla la tengo reventada y es como, mira, pues aquí sigo y sigo haciendo de todo y sigo entrenando duro y sigo motivándome y mira. me siento como plan un,
1: un superviviente, no en plan, a muerte, es, es, sin parar. Es como, es como la película Tiburón, no sé si la has visto. Sí, ¿Tiburón? bueno su, hace mucho tiempo, pero sí. ¿Te acuerdas que hay un momento que están en la sentina, están encerrados con el tiburón rondando Ajá. y empiezan a hablar? Uno dice una cicatriz aquí, me la ha hecho una barracuda, esto me la ha hecho un pez tigre, Ajá. y empiezan a enseñarse las cicatrices. Y es que te empiezan a, empiezan a venir a la cabeza, mira, ¿ves los bíceps? Este es un Ajá. bíceps que llega hasta aquí
0: Ajá.
1: y mira y mira este como está cortado, ¿vale? Sí. ¿Ves que le faltan aquí dos dedos, no? Sí. Esto fue en, haciendo dominadas a un brazo. Uf,
0: te el tendón, ¿no? Me imagino.
1: Se, se reventó. Ya. Se reventó.
0: ¿Y te lo operaste o te lo dejaste... No, no. Te lo dejaste no. curar.
1: No, eh, lo dejé curar y al cabo de siete, ocho días vi que tenía funcionalidad y, y empecé a entrenar y ya está, hasta ahora. Y de hecho, uh -huh. mis, mayores, mis mejores récords han sido posteriores, uh -huh. pero este bíceps ya nunca ha sido el mismo. Claro.
0: Es eso. Era, mi, era, mi
1: brazo, era mi brazo bueno. Es decir, empiezas a pensar y te empezaría a decir un montón de, de episodios que, bueno, que han pasado... Y tú dices, y entreno, como no puedo con este brazo, hago con el otro, ¿me entiendes, no? Sí. Y así sucesivamente, ¿sabes? Yo cuando, cuando me hice la gran tendinitis en este, que ha provocado a la larga esta artrosis... ¿Y eso ¿sabes? por qué fue, esa tendinitis? Bueno, pues porque fue porque eh, tenía un campeonato de squash. El squash Ajá. es un deporte... Que se juega. Sí, en un... sí, lo conozco. Lo conozco. Perfecto. Un maravilloso. De hecho, mi mayor logro deportivo es en squash, que llegué a estar el 35 de España, ¿vale? Oh, un Deporte de raqueta, curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, tenía un campeonato y teníamos una semana, pum, 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 y yo hacía todo a la vez. Entonces, terminé de jugar dos partidos ese día, me fui al gimnasio y me ah. puse me, me puse a hacer tríceps. Y en una de esas noté una cosa que hacía. Y entonces el brazo, pues no podía ni moverlo, estaba así. Y entonces, eso, que se curó, etcétera, pero eh, ha provocado pues, un, una fibrosis progresiva. Incluso hay un desprendimiento, ¿sabes? ¿Pero qué fue el tendón del tríceps, me imagino, entonces? O... Fue una, el, el diagnóstico fue una gran tendinitis. Ajá. Una tendinitis de caballo. De hecho, <risas> me tuvieron que infiltrar tres veces. Uh. Tú sabes que las infiltraciones provocan eh, hipercrecimiento ¿vale? eh, de las estructuras eh, óseas porque al eliminar la inflamación, vale, pues tienden a eliminar también el cartílago. Entonces, Ajá. no lo hacen de forma perfecta, sino que lo hacen de forma brutal. Es como una especie de... Son como los bárbaros, ¿no? Que entran en la articulación y eliminan la inflamación, pero al eliminar el cartílago parcialmente cambian las presiones en la estructura. Ajá. Y pum, ya está. Carne de artrosis. Y aquí tienes una artrosis, una artrosis. Vale.
0: Pero bueno, lo que te digo, ¿no? Un guerrero, sigues luchando y seguro que... Es, que lo, es
1: lo que has dicho. Dices, me duele aquí, pues entreno aquí. Me duele aquí, entreno aquí. Yo en aquella época, como no podía usar este brazo, que me duró otros o tres meses, ¿eh? aprendí a jugar con la izquierda. Es decir, no, no podía sí, sí, es, dejar... De... Es eso,
0: es seguir y encima más en forma y más mamado que muchos que están
1: perfectamente impolutos, ¿no? Pero eso es la pasión. Es decir, ahí es donde tú distingues si tú entrenas por ocio o porque, bueno, porque por moda, o si realmente lo llevas dentro, ¿sabes? Exacto. Si lo llevas dentro, no puedes parar, o sea, ¿sabes? Te levantas por la mañana, miras a tu alrededor y dices, ¿qué voy a hacer hoy? Ah, yeah. así.
0: <risa> bueno, eh, te quería preguntar también un poco por tema redes sociales, ¿cómo ha sido tu evolución y tal? Porque, bueno, yo no te conocí desde el principio, sino te conocí relativamente hace poco, y vi que al principio cuando te empecé a seguir como que el canal lo tenías un poco más suave más, y últimamente le has dado más caña, ¿no? por lo que he visto, has subido más vídeos has encontrado nuevas temáticas y tal
1: Sí, no sabría decirte en cuanto a YouTube yo creo que he intentado subir un vídeo semanal luego empecé a subir dos y algunas veces hasta tres uh -huh. sí que tiene que ver un poquito con la bajada de visitas uh -huh. de la cual pues lógicamente no, no puedo no puedo darte pistas ni datos porque sí que había momentos en que era publicar y tener pues, 15, 20, 25, 30, 40, 50.000 visita, 50. visitas, ¿sabes? Uh -huh. Que es algo que tú, por ejemplo, tienes con bastante facilidad. Y yo he pasado a tener muy pocas. He pasado a tener pues, medias que van entre 5.000 y 10.000. Sí. Y no, no lo sé, porque es, a lo mejor es que el viejo ya aburre, ¿sabes? Yo qué sé.
0: Es, es un poco caprichoso también. A veces YouTube funciona de una manera que tus vídeos funcionan mejor y otras veces haciendo los mismos vídeos con el mismo contenido de repente funcionan peor o mejor o sea, es, que es un poco caprichoso y bueno también yo, Geray, es cuestión de...
1: yo sé que hace dos años o tres yo siempre he hablado bien a cámara porque hablo como profesor y como profesor uh -huh. pues me paso el día dando clase tengo más de 100.000 horas de docencia directa acumuladas que es algo que posiblemente eh, puedes preguntar hay muy poca gente que lo tenga vale eh, pero con el paso de los años me manejo mejor en cámara o sea, mis vídeos ahora son mejores. Aprovecho mucho más mi tiempo de exposición. Por lo tanto, si el contenido ha mejorado, mis miniaturas son mejores, eh, yo qué sé, incluso creo que, el, que, 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 que el, el, es más interesante lo que intento transmitir porque, pues eh, es como tú dices, que es muy difícil de, de, saber, sí. de saber por pero, qué.
0: Pero yo te digo una cosa, porque yo he tenido también épocas de tener como mucho más éxito en los vídeos y épocas de, de tener menos y tal, pero al final lo pienso, tío, y, y como que por ejemplo, 5.000 personas es una burrada de gente o sea, tú dices no, ahora de repente solamente tienen 5.000 visitas, pero 5.000 personas a las que le interese lo que tú tienes que decir yo me doy más que satisfecho ¿Sabes? a veces digo, mira, si yo subiera un vídeo y tuviera mil visitas, pero es un vídeo que a mí me gusta hacer, que yo estoy contento con cómo ha quedado y que creo que transmite algo positivo, y que esas mil personas también han sabido valorar eso y les ha gustado y les ha aportado algo, yo estoy más que satisfecho. De hecho, no, últimamente okay. he tenido esa mentalidad y, y te lo digo, me da igual que los vídeos tengan más éxito o menos éxito, mientras sean vídeos que a mí me apetece hacer y a mí me parezca que transmitan algo, Estoy más que contento, te lo digo. No,
1: yo por eso, por eso sigo adelante, porque sé que. A ver, lo ves en los ¿Y comentarios. Si, y
0: date cuenta de una cosa, que si vas a, a caer un poco en el querer agradar a YouTube para que los vídeos cojan más visitas y subir lo que crees que YouTube va tal, al final acabas subiendo vídeos que, que no vas que no a estar quieres, orgulloso que no quieres de subir. ellos. Sí, que claro no... que no quieres subir.
1: No, no, yo ahí ahí no me. Yo creo que no me he separado salvo pequeños puntos, creo que no me, Algún vídeo es salseo ya sabes, ¿no? Mm. Creo que me he separado muy poco del camino. Mm. Eh, y que si sigo adelante, sin dudarlo, porque veo en los comentarios, aunque sean 100 comentarios, Exacto. veo que la gente, que la gente agradece, agradece mm. el contenido y se da cuenta de que le estás ayudando y protegiendo. O sea, que por eso seguimos adelante. De ¿sabes? hecho, no sé, si, no sé si a ti a lo mejor te habrá pasado
0: alguna vez, pero a mí me ha pasado mucho que
1: los vídeos
0: que tienen menos éxito a veces luego son los que en los comentarios... Tienen mucha más gente diciéndote, oye, me ha sido súper útil, me ha gustado mucho y lo voy a poner en práctica y tal. Y dices, bueno, tuvo menos visitas, pero estoy viendo que, que ha ayudado a la gente y que, y que uh -huh. joder, que ha aportado algo el vídeo. No, ya sea, es el... aunque sea entretenimiento, ¿eh? que no es el rollo de valor, aportar valor y tal. Porque puede ser un vídeo que mucha gente te diga, oye, me acabas de alegrar el día, me he reído un montón, me, me lo he pasado pipa y ya está. Y no, y no ha aprendido nada, pero le ha servido para algo, ¿sabes? Uh -huh. Así no, que en no, eso, ese sentido, es, yo te digo que esas... el consejo, si lo aceptas, es que no te preocupes y que subas lo que a ti te no no totalmente y lo que tú creas que le puede gustar a la gente y que a ti te guste hacerlo
1: y que creas que puedas aportar algo y para adelante. Si tienes más visitas mejores y si tienes menos, pues da igual. No solo lo acepto, sino que creo que tienes total, toda la razón. Además, debe ser nuestra motivación. ¿sabes? Mm. entonces eh, mm. ahí estamos seguimos adelante y de hecho bueno pues creo que los vídeos pues están quedan ahí mm. de momento hasta que esto cambie de planeta o de sí. ¿sabes? Sí, sí, están sí, ahí sí. La, la gente los tiene, si alguien quiere sí. buscar algo y hace clic, pues te va a salir en sugeridos y le vas a ayudar, por lo tanto merece la pena merece la pena sí.
0: y es eso, que encima los conocimientos que tienes tú de biomecánica y tal Pocas veces he visto yo cosas tan completas así en YouTube y por eso yo, por ejemplo, todos los vídeos que son de cosas de biomecánica tuyos y tal, los, los veo, me los como porque, porque creo que aprendo un montón, la verdad. Es muy interesante. Te lo agradezco mucho. sí Para alguien que entrene y tal, saber biomecánica, tío, porque ¿cuánta gente habré visto yo decir que te dice este ejercicio es súper bueno para los hombros? Y después cuando aprendes un poco de biomecánica, dices... ¿Para los hombros de qué? como que para los hombros?
1: <ríe> Un sí, sí. Puede ser? Porque puede ser para cualquier otro sitio, a lo mejor. Sí, sí porque, porque, por ejemplo,
0: iba. me acuerdo que una cosa que me acuerdo mucho es cuando yo empecé, que decían, las dominadas, ¿para qué sirven? Y, y nosotros en el parque, porque se lo oíamos a él, no, las dominadas, hace hombros, todo. Sí. las dominadas hace todo, hombros, Ajá. pectorales, espaldas, bíceps, trices, pensábamos que hacían trices con las dominadas. Nosotros pensábamos que las dominadas era cuerpo completo, tren superior. Y, y, y hasta que no aprendí un poco de biomecánica, no y dije, oye, esto... Esto era un bulo.
1: Claro, claro. No es, no es un ejercicio completo. Es un ejercicio increíble, sí. pero no es completo, claro. Por eso realmente la, la combinación fondos dominadas...
0: pues. Sí. Eh, o el muscle up,
1: ¿no? O el muscle up. A ver, el muscle up es muchas muchas mucha, Son palabras <risa> mayores, el muscle up. Es, es gracioso esto, ¿vale? Eh, porque yo tuve una época... yo siempre A mí siempre me ha salido, ¿vale? Desde los 13 o 14 años me ha salido. ¿Qué dices? Pero, pero nadie lo hacía. Espera, espera, lo espera, hacía. espera, espera. espera, espera. Vamos a aclarar una cosa. ¿En, ¿En qué año naciste tú? En el 62. Yo con 14, o sea, 15 años, el Up ya me salía.
0: O sea que en, el, en los años 70, tú sí. ya estabas haciendo Up.
1: Sí. ¿Y de, digo, ¿y ¿de dónde mucho. sacaste ese ejercicio? ¿Dónde lo viste por primera pues, vez? Como eh, sabías. No lo... No recuerdo dónde, pero sí sé que yo no me lo inventé, ni mucho menos, sino que se lo vi, a, se lo vi a hacer a alguien, lo mismo que vi. A un, mira, teníamos en el Moscardó a un, a un señor mayor de 65 años que había sido artista de circo. Se ponía en un banco de gimnasio, se ponía así a la vertical y se quedaba clavado. Claro, ah. Yo veía eso a un tío que no tenía ni músculo, pero que era un, un, un señor claro, un anciano. bajito, antes, flaquito, no me imagino. Y, de, y con 65 años. Y dice, no, sí. yo he sido artista de circo. Se ponía y dije, eso lo tengo que aprender yo. Y efectivamente, claro, yo aprendí a hacer un pino muy bueno. Y el muscle-up se lo vi hacer a alguien y dije, eso lo tengo que hacer yo porque me parecía brutal. Y al cabo de tres o cuatro años de entrenamiento me salió el muscle-up en escalera, en escalera de peldaños, lógicamente con mucho impulso. Y recuerdo que en todas las clases de ortos en las clases de formación de profesores de, de musculación... Que, por cierto, es...
0: un inciso, nuestros seguidores argentinos tienen que estar pasándoselo pipa con lo de ortos con lo de la Academia ortos Ya, es, es, ortos,
1: es ortos con TH, Orzos, en realidad es orzos, ¿vale? Y es uno, a mí me resulta muy curioso, ¿no? Porque tiene que ver con el, con el cuerpo y tal y cual, pero se lo tienen que estar pasando pipa sí, efectivamente. Pues en todas las clases de preparación de estas, cuando llegamos al apartado de explicación de dominadas y de dorsal y todo esto, pues yo siempre hacía, como exhibición, hacía unos cuantos más elaps, ¿sabes? Hacía una serie, dos o tres, y la gente se quedaba diciendo ¿qué cojones, no? Y no había, nadie lo hacía. Hasta que un amigo mío, un tal Tati, estaba súper fuerte, ¿sabes? Pues eh, se hizo aquel día más que yo. Mm. Y, pero, pero no había hecho nunca. O sea, le salieron a la primera, no estaba tan fuerte el tío. Tatibal for King, nos, nos, eh, sí. a lo mejor. Y luego, el padre. Y luego, un alumno del instituto, un chaval muy delgadito, eh, un día pues se picó, porque empezamos a hacerlo juntos, y se metió 17. Oh. ¿Sabes? 17. Ese es y mi récord. De, 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 se de hizo 17, ideas, sí. sí. Mm. Yo ese día me hice 13, pero todo picado. ¿sabes? <ríe> y recuerdo que eh, nunca he vuelto a pasar de 10, y mm. luego has dejado, dejas de hacerlo, dejas de hacerlo, dejas de hacerlo poco a poco. Hasta, hasta hacer muy poco ¿sabes? Es mm. decir, es un elemento que como no lo cuides, lo pierdes. O sea, que hay que tener... Pero a ver,
0: sinceramente acabo de flipar con lo de que tú en los años 70 ya estuvieras haciendo más el acabo de flipar. Con en eso. el
1: seten... Probablemente en el 77, 78. Supongo eh... que no sabrías ni cómo se llamaba el ejercicio. No, no domi... dominada, dominada, completa. <risa> dominada completa. Dominada completa. Siempre... Dominada completa. Dominada completa, ni bombero ni más el app. Dominada completa, de hecho, Nosotros
0: decíamos super barra cuando no sabíamos que se llamaba super barra. Hola, si es que eso
1: de, poner, eso de poner el nombre a las cosas es la cosa más tonta del mundo. Sí. ¿Sabes? Y de hecho, a mí que soy un amante de, de, del inglés, yo soy. Sí, pero, lo he notado. Pronuncias claro, bien y tal. A ver, yo tuve que habilitarme, tuve que sacar eh, la carrera, ¿vale? El, la habilitación lingüística, el C1 porque lo necesitaba para trabajar en el instituto. Mm. O sea, yo tengo que dar las clases en inglés, ¿no?
0: Yo tengo y... el segundo
1: también. Muy bien, pues entonces si, te... si tienes el C1, el inglés te... te gusta seguro. Sí, me encanta. ¿Sabes? Y pues me claro. ha servido, tío. Es lo más útil que he aprendido en mi vida, yo Ajá, creo. ¿verdad? Yo siempre estoy dando el coñazo a la gente. Estudia todos los días una hora, por lo menos, de inglés. Todos sí. los días. Todos para los
0: informarte días. de cosas, para
1: aprender, para ver pues, contenidos claro. punteros de todo. El inglés... Yo, vamos, Paso. lo que es... Le... Yo lectura estaré en el 99% de, de eficacia leyendo, ¿sabes? Mm. Te quiero decir que un, un C1 debería estar así, ¿no? Sí. Y es fundamental para, para informarte. Luego, lógicamente, pues claro, tú allí en Canarias, pues estás hablando en Canario, ¿sabes? O sea, sí. es más difícil, pero yo, por ejemplo, lo tengo que usar en clase mm. y trato de mantenerlo vivo todos los días. Pero, vamos, si hay un consejo, aparte de entrenar... Es exacto, si hay un consejo que dar es que la gente aprenda inglés, porque el inglés, bueno, pues está ahora mismo, está en nuestro camino, está en medio del camino, o sea, no hay más remedio, ¿sabes? Y si fuera el chino, sería el chino, pero no es el chino, es el inglés. ¿Es así?
0: Vale, vamos a hablar de una cosa que ya hemos tocado un poco, pero quería recalcarlo, ya que creo que es importante ahora mismo en tu carrera como YouTube, por, youtuber, por así decirlo, que es el tema de esto, de los youtubers que suben consejos, vídeos con rutinas y tal, y pues no son muy apropiados o tienen ejercicios que pueden ser un poquito peligrosos y tal. Eh, <ríe> ¿Cómo lo ves? O sea, ¿Qué?
1: es que no sé otro qué día, se
0: podría hacer con eso.
1: El otro día lo dije en un vídeo. Primero que es la gran mentira, ¿vale? Personas con una capacidad como la tuya, como la mía, entre comillas, ¿sabes? que podemos hacer un dragon flag, que podemos uh -huh. hacer un elemento, pero que no lo hacemos todos los días, uh -huh. o sea, yo me puedes decir, no, no José, yo lo entreno a diario, no me lo creo, tú haces un dragon flag de vez en cuando, ¿Me ¿entiendes? Uh -huh. Y sobre todo en plan exhibicionista, eh, uh -huh. para decir, mira, esto lo sé hacer yo y mola un huevo, ¿no? Pero la gente no entrena con te pongo el ejemplo con un Dragon Flag, ni con una bandera, ni con un tal y cual, a no ser que, que solo hagas ese tipo de entrenamiento. Sí. Pero tienes esa capacidad, lo metes en la pantalla y dices, oh, fíjate tal, y a través de esto, con mi cuerpo y tomando estos batidos, sí. pues te vas a poner así vas a tomar eso. Es decir, es una gran mentira. Sí. Es una gran mentira. Estamos transmitiendo, digo estamos, ¿vale? Voy a globalizar. Estamos transmitiendo un mensaje de que todo es posible y lo estamos utilizando eh, para lucrarnos, ¿sabes? De alguna manera, ¿vale? Porque, claro, tú dices, eh, joder, es que eh, si yo hago esto, que me sale de puta madre, aunque no lo entrene, eh, lo pongo en la pantalla y la gente tengo miles de likes y miles de visitas, pues luego digo, mira qué camiseta más guapa y mira que no sé qué y mira tal y cual. Y ahí lo tienes, es decir, que, que olvídate de todo. Podemos tener pasión, pero al final de todo está, está esto. Y si conozco a 100 youtubers, 95 de ellos... Quieren vivir de, de los ingresos. Mm, claro. Es que es un, para
0: mí se relaciona mucho con lo que te comentaba antes de, de que si tú subes los vídeos que YouTube quiere que subas para que cojan más visitas y tal, vas a caer casi inevitablemente en eso. ¿Por qué? Porque YouTube lo que quiere es un vídeo de eh, saca tableta de chocolate con esta rutina de abdominales en ocho minutos. Y realmente, ¿cuántos de los youtubers que sacan esos vídeos, entrenan así. Aparte de ese día que graban el vídeo, ¿cuántas veces ellos entrenan así? Nunca, porque yo los conozco en persona algunos de ellos, y sé que nunca jamás entrenas rutina para destrozar tu pecho en 12 minutos. Pero después, cuando ellos entrenan pecho, entrenan hora y media, con descansos bien hechos, no como en el vídeo, que es todo seguido, todo seguido, y con ejercicios mucho más monótonos, que no son tan espectaculares a la cámara, pero eh, son los que funcionan de verdad. Entonces, a lo ¿A mejor vídeo... ¿Ha quedado la tecla? ¿Ha quedado claro, la tecla perfecta? Claro, es que es eso. Y mucha gente me pregunta y yo se lo digo. Digo, mira, tienes que tener en cuenta que eso es un vídeo que tiene una función que es complacer a lo que quieren las masas que ven YouTube y lo que YouTube quiere ofrecerlo, pero no es como esa persona entrena realmente. Entonces, si tú quieres entrenar como entrena esa persona fíjate un poco más en lo que sube a su Instagram, cuando está entrenando, las historias que sube, y ahí verás un poco más de cómo entrena de verdad, cuánto tiempo entrena de verdad, cómo descansa entre ejercicios, porque en YouTube lo que vas a ver es ejercicios muy vistosos todos seguidos uno detrás de otro sin descanso, sudando eh, y, y en 10 minutos terminaste y ya te vas a dormir
1: fireworks Sí, sí, fireworks. <risa> Exacto. Eso exacto, es lo que vemos. Fuegos artificiales. Esa es la realidad. Y si te ponen a, a entrenar si así. Ya, en los videos, y si pues... ya nos vamos, nos vamos a que estate seguro de que la mayoría en Calistenia se usa menos, aunque hay grandes calisténicos que se chuzan, ¿vale? Mm. Pero te metes en el mundo del entrenamiento básico, el culturismo, o lo que se acerca, ¿vale? está ahí en, en la frontera y la y la la testosterona testosterona corre como, como ríos de, 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 de chaves. corre, corre por ahí. Litro, litros de testosterona corren por tus venas, eh, mujer. Eh, podríamos hacer una canción, ¿sabes? Es así. Y he dicho mujer y perdón, pero tú cuando ves en tu entorno a chicas normales, pues son normales. A veces más estilizadas, más esbeltas, pero no, ves a tías rajadas por ningún lado. Y cuando ves a todas estas influencias rajadas y petadas y tú sabes que ni de coña, porque a lo mejor con 50 años puedes encontrar alguna rajada a base de pimpán y pimpán pero chicas con 18, 19, 20, 21, 22, que están por ahí con cuerpos que dices, ¿qué pasa? Eso es una mentira, vamos, eso es oxandrolona por vía... vamos Bueno, no sé, petar.
0: porque yo he conocido casos que he dicho que, no, que la verdad que no sospecho que no sean naturales y es simplemente porque son chicas... Que por genética son muy, muy, muy delgadas y a la mínima que sacan un poquito de masa, pues de repente parece que están
1: bastante rajadas y tal. Pero sí que es verdad que, no que los hay, también... Geray, que los hay. Que, los hay, que mm. los hay. Pero normalmente esas chicas que tú dices delgadas, eh, que dices joder, esta fibra ahí e incluso lo de coger volumen. Ya, 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 claro. Sí, ahí sí ya encima coge mucho volumen y tal, pues ya sí que eh, a lo mejor. Si te cuesta a ti un infierno que te estoy viendo ahí. Si te cuesta coger 5 kilos, te cuesta un infierno. Sí, pues sí, a, una, sí. a, una, a una chavala que no tiene testosterona, vamos. Sí, eso sí que está claro. Pueden, co pueden coger peso, pero peso muscular ni de coña. ¿Sabes? O sea, o sea, que es una gran mentira lo que estamos viviendo. Bueno, por suerte cada vez la gente es menos. Crédula, en ese sentido,
0: me parece a mí. Y ya se ven los tiros venir. Pero no, tiro, si viste, Por cierto, ¿viste hace poco un, un competidor, de creo que era de IFBB o algo así, que llegando a un campeonato, de repente estaba cojo, y dice, no, es que me roza mucho el calzoncillo y me hizo una rosadura en el muslo, y por eso estoy un poco cojo. Y luego, al día siguiente, le tuvieron que operar en ese muslo y Dijo: Es que tuve un quiste en un testículo, no sé qué, y me tuvieron que operar. Y claro, la gente enseguida se dio cuenta del tema, y es por lo mismo que le pasó a Mr. Marquinos, que de pincharse en el muslo, porque muchos se pinchan en el muslo para chuzarse, se le formó una infección o algo, se le complicó y, y le tuvieron que operar por si no ya, lo sabía. No a mí a Marquinos le pasó y él dijo lo mismo, dijo que había sido se inventó una excusa cuando le pasó y hace poco confesó que no, que era simplemente porque se pinchaba en el muslo y se le infectó,
1: porque claro, vete a saber cómo tenía las la jeringuillas te has dado cuenta que en este, en este que se perdona todo, porque a ver, eh, Marcos no ha sido un tío que lo haya negado, ¿vale? sino que siempre se ha mm. dado largas, ¿no? sí, pero, pero de alguna forma él quería dar a entender que él era natural, ¿sabes?
0: Sí, pero por eso yo, yo digo sido... que
1: yo lo claro, digo está... mucho, que a mí no me vale lo de dar larga. A mí o me dices la verdad o me dices claro. la verdad, porque si no... Pero que ahora, es decir, pasan ocho años, ahora lo dices y sí. todo se perdona, ¿sabes? O sea sí. que, que la gente, yo qué sé, es una... A ver, yo soy amigo de Marcos, ¿vale? Uh -huh. yo con él jamás he hablado, jamás he hablado de hormonas, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero una vez que vino a casa, aquí en la piscina... Eh estaba tenía muchísimo peso, lo pasó mal para pasar la escalera y la gente le puso verde en los comentarios. Yo, lógicamente, ah. le, defend, le defendí le defendí desde el punto de vista de que, eh, chicos, cada uno va a su bola, ¿no? Pero que es curioso, ¿no? Ahora cuando él, de alguna forma, ha, ha dejado caer ya que no es natural, sí. ¿no? Que no ha sido natural, pues eh, yo qué sé, que, que macho, que parece que en este terreno que no importa.
0: Sí, Importante. un poquillo... sí, no, A lo mejor no tiene las consecuencias que debería cuando has estado años...
1: Claro, con eso, perdón. Porque... Eh, le dices a una... Es decir, acosas a, a, a una chica, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Mm. Tienes el día malo y dices dos inconveniencias y la chica se siente mal y puedes terminar en la cárcel y puedes terminar proscrito, ¿vale? Que me parece muy bien. Sí. O sea, que te digo que creo que son cosas que hay que eso. Pero mientes, mientes sistemáticamente y te compras eh, un Lamborghini Yeah. a base de inyecciones que te están pagando tus seguidores, ¿sabes? Y cuando das la cara y dices sí, yo me he dopado, no pasa nada. O sea, eh, joder, ¿cómo te, admiro, ¿cómo te admiro por dar la cara? Yeah. Joder, si me has estado engañando y te has pagado con mis visitas el sí. coche y el chalet. Es que es eso. Ah. Lo, que hemos, lo que he hablado yo en algún vídeo es que aunque no digas nada y te
0: calles y deslargas al tema, indirectamente mucha gente pensará que, que eres o que no, o no se da cuenta de que has usado eso y creen que, porque claro, tú no dices nada del chuzo, pero sí que recomiendas qué dieta seguir, qué entrenamiento seguir. Entonces la gente dice, bueno, pues entonces yo si hago tu dieta y tu entrenamiento, pues confío en que voy a estar, voy a acercarme a tus resultados, porque eso es lo que tú me has dicho. Y tú te estás callando lo del chuzo es como que indirectamente está siendo bastante engañoso porque ah, eh. estás callando lo más importante que te ha dado entonces es como ah o sea que yo te tengo que seguir tus consejos de entrenamiento tus consejos de dieta pero no me estás contando lo que es que hay gente que
1: hay gente en la cárcel por cosas menos eh, sí. yeah. me entiendes no mm. por cosas menos eh, con una esencia no tan eh, mm. tan fraudulenta me entiendes yeah. Yeah. y otro tema también es que
0: eh, son sustancias ilegales, ¿no? Porque mmm, a mí me hace gracia eso de no, a cada uno que haga lo que quiera, sí. Pero ¿dónde consiguen esas sustancias? ¿De dónde las sacan? ¿Quién se las vende? ¿Quién paga impuestos? Por España es ¿Quién... España es el
1: paraíso. España <risa> es el paraíso del, del consumo, transporte, almacenamiento, etcétera. Es el paraíso ilegal del mundo, porque en, en Sudamérica eh, estos productos se venden sin problema en las farmacias es y en los países. Me hace
0: gracia porque porque es que justo es lo que acabamos de comentar, porque mira, es esa persona eh, que se chusa está comprando el chuzo sin pagar impuestos, cuando tú cualquier cosa que compres, pagas impuestos, que son para luego repartir en servicios para todo el mundo y demás, con esos impuestos se consiguen cosas, entonces no paga impuestos. El que se los vende tiene unos ingresos y tampoco paga impuestos por esos ingresos porque obviamente no los va a declarar. Entonces, es, ganan dinero y no pagan impuestos de nada. Pero después, cuando se pone malo del muslo y hay que operarlo, esa operación la pagamos con los impuestos de todos que hemos pagado, los tontos que hemos pagado impuestos en todo lo demás cuando ellos no han pagado. O sea, es como muy injusto por ahí también, la verdad. ¿no? Y, y por decirte la operación porque es un caso claro, pero está... Está, es más que evidente que lo de chuzarse tiene unas consecuencias para la salud que luego, si esa persona vive en España pues es muy probable que mismo, tenga todo eso se lo se lo, se lo, se lo curen con la salud pública y un poquito que por ahí también se podría debatir yo creo Pero sí, bueno, sí. Pues vamos a cambiar de tema que si no nos ponemos <risa> yo me cabreo un poquillo hablando de esa <risa>
1: Sí, sí. Yo soy bastante antichuzado, aunque tengo amigos que van hasta el culo, por lo tanto, ¿qué, qué hago? ¿Les, voy a ma les mato? Pues, yeah, no. Yeah. Tienes que, bueno, pues cuando sale la conversación, pues te pones serio, te pones trascendente y, 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 y ellos te no te tienen más remedio. Ah, ellos se tienen que callar y asumir que bueno que tienes razón, mm. claro. Eso, sí.
0: Bueno, una cosa que te quería preguntar a ti específicamente, y es eh, sobre la calistenia. O sea, me gustaría saber ¿Cómo ves tú la calistenia y qué cosas crees, por ejemplo, que podríamos mejorar las personas que entrenamos calistenia para mejorar nuestros entrenamientos o para mejorar nuestros resultados y
1: demás? No sé. voy, voy, a ser, voy, a ser, voy a ser muy positivo ¿eh? en este sentido. Ajá. Creo que, que lo que se ha alcanzado en calistenia a partir de, de los influencers calisténicos de las redes sociales, creo que se han conseguido cosas increíbles, sinceramente. O sea, no... No veo, imagino que sí, imagino que se podría ver. Lógicamente, el calisténico normalmente eh, empieza la calistenia en muchas ocasiones porque no puede acceder a un gimnasio porque no tiene o los medios o la facilidad. Sí. Pero claro, gracias a lo que tiene para observar, pues aprende rápido, ¿no? Uh -huh. eh, que hay muchísima, hay mucho autodidacta, ¿vale? Sí. Tú ves, ves cuatro vídeos y ya te crees que sabes y ya te pones, ¿no? Yo creo que ahí, pues, eh, lógicamente, creo que los calisténicos deberían acceder más a información más específica, como la mía, por ejemplo, ¿me entiendes? ¿No? Que en muchos vídeos eh, hablamos de situaciones específicas y las analizamos en un contexto mm. biomecánico. Y, claro, yo, de alguna forma, yo fusionaría, ¿no? Yo creo que la calistenia necesita el soporte del trabajo en sala de pesas, en sala de musculación, trabajos analíticos, ¿sabes? creo que aportaría mucho y, y mejoraría y además eh, no provocaría desequilibrios, como mm. tú has, has comentado antes, ya sabes. Mm. El, el Yo sí veo, me... por ejemplo,
0: eso estoy de acuerdo contigo en lo de que en calistenia hay un problema de, del autodidactismo, por invertarme la palabra, eh, eso de que Hola. falta una base a lo mejor de teoría, para que la gente cuando empiece a entrenar tenga esa base y no sea tan autodidacta y no cometa los errores que hemos cometido todos y tal. Por ahí creo que sí, que es una de las cosas que faltan en calistenia. Y luego, por ponerte cosas muy específicas que creo que fallan, una es lo del tema de la rotación interna, que los ejercicios básicos típicos de calistenia no hay tipo de rotación externa, sino con bandas claro. elásticas o con tal. claro.
1: Ya necesitas pasar a otro, a otro terreno con bandas elásticas como tú dices, o tener un conocimiento bueno aceptable de, de trabajo de rotación externa. con rotación externa, externa. Claro.
0: Luego el claro. tema de los abdominales también, que es más bien por tradición que hay ese, esa tradición de entrenar siempre con elevaciones de piernas. Creo que es otra cosa sí. que falla un poquito en la calistenia, por así decirlo. Uh -huh. Y lo último, tal vez, lo de las piernas, ¿no? Que hay muchas que se yo creo que se pueden entrenar bien las piernas con calistenia, que mucha gente dice, no, si no le añades peso es imposible entrenar, ganar masa muscular en las piernas. Y no, tal. no, no,
1: claro que se puede ganar masa muscular, uh -huh. claro que sí, uh -huh. Yo, con perdón, tengo vídeos donde hago ejercicios sin coger una pesa donde las piernas parece que te van a explotar, ¿no? Y son, sí. son ejercicios normales, son tijeras, son sentadillas con tu peso con determinadas situaciones, sí. son sí-sis, Son ejercicios que, ya te digo, eh, son protocolos sí, es específicos. Lo, es,
0: al no poder variar claro. la, el peso que maneja lo Eso. que varía son las otras variables, ¿no? Y... Que
1: algunos algunos son durísimos, son brutalmente duros cuando se hacen bien, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que, claro, que se puede entrenar, pero tú sí sabes que cuando uno coge volumen en las piernas... Ya no salen igual el front, el back, ¿me entiendes? no eso sí, es una aunque, realidad. Sí, aunque yo creo que
0: se sobreestima un poco, porque hay gente que piensa sí, que por sí, tener sí. unas piernas compensadas ya no va a poder hacer nada, ¿sabes? Que ya eso va a ser imposible. Yo digo, no es bueno, cierto. No, tampoco te, te pases, ¿sabes?
1: Ah, pero por ejemplo, ahí te llevo al terreno de los gimnastas, de la gimnasia mm. artística, la gimnasia deportiva. Mm. Gente capaz de hacer en anillas, cosas que tú sabes que sí, ni el que mejor son... calisténico puede hacer, a la vez capaz de hacer un triple mortal con pirueta en el aire y una barbaridad. Y tienen y de una correr... pierna muy delgadas, muy finas y muy poco musculadas, porque eh, solo las entrenan en base a la potencia, ¿vale? Es decir, a... no,
0: Pues no sé, porque
1: más... yo tampoco los veo con las piernas tan finas, no me parece. Sí, no, son muy finas. O sea, Deberías de 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 revisa un poquito cuando puedas, ¿vale? Algunos uh -huh. vídeos. Eh, métete en vídeos de campeonatos y mm. sus piernas son muy delgadas, ¿sabes? Salvo excepciones, lógicamente, mm. algún cubano, ¿sabes? Eh, mm. Gente así muy particular. Teníamos un gimnasta muy fuerte en España, eh, Gervasio de Fer, mm, ¿vale? Sí. Sus piernas eran muy buenas, ¿sabes? Pero te coges a la saga de los Carballos, te coges a los, a los atletas eh, de los países del Este, ¿sabes? Piernas muy, muy delgadas, y, y con capacidad de salto increíble. Luego, sí que la leyenda tiene un poquito su origen y su motivación. Que... Aún así, yo. Mi opinión es que. que no es tan notable.
0: No, esa no, no, que no, 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 o sea, no es necesario. No hay que
1: llevarlo. No hay que llevarlo a un nivel crítico, hmm. pero sí que. Pues, la diferencia puede ser poder hacer un mortal más o no. Si tienes que tirar más de, del peso de la pierna, ¿sabes? Porque.
0: Una cosa que sí que es verdad es que el peso, cuando ganas pierna, es en los muslos, no es en los tobillos. ¿Sabes? Que no es la palanca, o sea, no te empeora tantísimo la palanca. O sea, si el peso lo ganaras en los gemelos, por ejemplo, pues sería un poco más jodido, ¿no? Para, para sí, pero... la front lever, para full planche y tal. Pero al ser en los muslos, es que yo te lo digo porque yo muchos años no entrenaba nada de pierna. Eh, no, tenía las piernas muy delgadas y, y hacía las planchas y todo el rollo. Y luego construí bastante piernas hasta el punto que yo más o menos me consideré que estaba compensado. Tampoco tengo unas piernas enormes ni nada, pero compensado por lo menos, que ya me dejaron de decir lo típico, que antes subía fotos y tal, y me decían, vaya pernitas, patas de pollo, no sé qué, eso ya sí, me lo dejaron de decir. Y aún así, pues sigo pudiendo hacer elementos difíciles, como puede ser la full sí, plancha y demás. Sí, sí. Tampoco, sí. O, obviamente. No voy a ser el mejor del mundo, no, no voy a ser un competidor de alto nivel, pero sí que puedo defenderme y tener una base y tal, y bueno, uh -huh. no sé. No lo veo tan No, no,
1: no, no, no es, no es algo crítico. O sea, mm. observacionalmente se ve que, que coincide, que más capacidad de giro, más velocidad sí. coincide con menos tren inferior, ¿sabes? Pero que también, lógicamente, la capacidad de salto, pues puede verse mejorada por un cuatriceps más poderoso. Y por unos gemelos más poderosos. O sea que es difícil, ¿vale? O sea, no habría que estigmatizar la pierna, ¿sabes? Veamos. Sí, yo es porque. Yo lucho mucho con eso porque
0: no me gusta que la calistenía tenga esa imagen de que no se hace pierna, cuando creo que sí se puede hacer y que no hay ningún sí, problema. Sí, sí, y, no. y
1: se debe y se debe hacer. Me aquí. gustaría
0: que más, la gente hiciera más piernas, ¿sabes? Y al final, bueno, pues siempre lucho un poquito por ahí <ríe> para intentar conseguirlo. Yo estoy porque, contigo atropia, atropia, atropia. Porque creo que me lo agradecerán, o sea, yo creo que mucha gente cuando se vea que lleva años entrenando y que tiene unas piernas decentes, incluso estéticamente obviamente, pues se ve mucho mejor y creo que, que me lo agradecerán porque mucha gente empieza a entrenar y todavía no sabe muy bien qué es lo que quiere, qué objetivos va a tener y tal, y renunciar a las piernas de primera así tan fácilmente, pues me parece un poco locurilla, ¿no? Uh -huh. <ríe> Pero bueno.
1: Que... Entendiendo, entendiendo que el ser humano, por naturaleza, no tenemos piernas, no tenemos piernas enormes. Uh -huh. Tú observas uh -huh. por la calle a la gente y tienen tos, torsos grandes vale uh -huh. y piernas finas. Ese es uh -huh. el 99% del ser humano. Uh -huh. Eso sí, que tenemos la capacidad de desarrollar grandes piernas y, di y disfrutarlas estéticamente y funcionalmente, pues yo creo que habría que, que dedicarle a la pierna siempre tu espacio de entrenamiento. De hecho, en las rutinas de entrenamiento que yo programo sistemáticamente, cuando el atleta ya tiene un nivel avanzado, la pierna normalmente la divido, ¿sabes? Unos mm. días hace pierna completa, otros días específico de femoral, mm. de trícepsural, de cuádriceps, ¿sabes? De glúteos. A mí mm. me gusta repartirla además, me gusta repartirla.
0: Yeah.
1: Un poco en contra de, la, de tendencias actuales, de hacer solo pierna un día y tal y cual, ¿no? A ver, a ver cómo, cómo evoluciona la cosa. <risa> También... También...
0: Para ir ya cerrando, que llevamos un ratazo, tampoco te pues, quiero... Casi dos horas. ¿Sí? Sí, sí. Que te quería preguntar, pues, un poquito por el futuro. ¿Cómo ves qué proyectos tienes? ¿Cómo quieres ir avanzando en los próximos meses, en los próximos años? Si tienes algún proyectillo ahí interesante o...
1: No, con YouTube igual. Uh -huh. eh, trabajando igual, exactamente, dando mis cursos. Estoy colaborando con academias de formación también diferentes, ¿sabes? Eh, con una, de, una sudamericana que es FHI, ¿sabes? Uh -huh. Que hace formación online. O sea, digamos que estoy como metido en muchas cosas de formación, ¿sabes? Eh, y a nivel personal, pues eh, entrenando pues, todos los días un par de veces. Y eh, intentando superar las pequeñas eh, lesiones y las pequeñas cirugías y estas cosas, no creo que haya un cambio en mi vida, ¿sabes? Que uh -huh. no sea a, a seguir eh, intentando sí. proyectar la misma imagen y luego, bueno, pues eh, a ver si conseguimos quitarnos de encima esta pandemia de mierda uh -huh. y podemos volver a salir por la calle normal y a quedar con más gente y a hacer otra vez. Eh, vídeos con más participación, ¿sabes? Que creo que es sí. algo que la gente agradece, ¿no? La gente agradece eso. Y una cosa que me acaba de resultar curiosa, ¿entrenas varias veces al día? Sí, sí. De hecho, claro. A ver, cuando eran cinco deportes a la vez, pues imagínate, era ir, era ir de un sitio a otro. Entonces eso se te, se te queda un poquito
0: Ajá. y yo
1: normalmente divido mi entrenamiento en dos o tres sesiones, ¿sabes? Agüita. ¿eh? Pero, ver, yo lo puedo hacer porque por las mañanas tengo un gimnasio donde desarrollar la actividad con los alumnos y luego en casa pues tengo mi gimnasio y luego si voy a algún gimnasio a colaborar o a dar alguna clase o lo que sea pues tengo otro gimnasio, ¿me entiendes? Es decir, es que cuando tengo un minuto libre yo a lo mejor en los descansos y esas cosas pues me hago unas dominadas o me hago unos fondos o me hago veo una máquina en un gimnasio y digo, esta nueva tengo yo, me pongo a entrenar. Yeah. ¿Sabes? yo creo soy partidario del trabajo específico. Por ejemplo, no me verás nunca hacer una sesión. Eh, quizás esto de para otro podcast de esto, ¿sabes? Sí. O para cuatro no o cinco, me, cinco, ¿no? No me verás nunca hacer una sesión de flexibilidad el mismo día hago una sesión de fuerza, ¿entiendes? Yeah. No se ¿me entiendes? Lo haces muy
0: específico cada día. Claro,
1: no se me pasa por la puta cabeza, ¿sabes? Generar esfuerzos tan contradictorios, ¿no sabes? El yeah, cuerpo. Eh, yeah, pues, yeah, yeah. Por eso. Por eso eh, una persona que sea especialista deportiva en todos los ámbitos tiene que saber que a lo largo del día debería distribuir la, la carga de trabajo e incluso las diferentes actividades relacionadas. Yeah.
0: Bueno, pues no, yo la verdad que te animo a que sigas con lo de YouTube, sobre todo, porque es lo que más podemos todos eh, beber de ahí, ¿no? Y, y beber de todo lo que sabes de de biomecánica, de entrenamiento y demás así que yo te animo a que sigas dándole caña porque yo voy a estar ahí el primero dándote el pedazo de me gustazo pues me alegro, así que, sí, me alegro guay. así guay. que nada, eso para ir cerrando, recomendarle a todo el mundo que te siga en Youtube, en Instagram y demás Iron Masters, muy fácil de encontrar bueno, en
1: Instagram es Iron Cachas ¿no? Iron Cachas, me lo pusieron <risa> en el instituto el Cachas <risa> normalmente en el, en el instituto me conocen como el Cachas <risa> Pues eso, que todo
0: el mundo te siga y que aprenda todo lo que pueda, porque creo que que tiene. Muchas gracias. Aprender y nada eso que un placer haberte tenido por aquí. Seguramente deseando... algo que otro dentro de un tiempo te cogeré otra vez para que hablar de algún tema más concreto, a lo mejor de, de
1: distribuciones de los entrenamientos, de lo que sea, de o sea, lo que vos, quieras. Surge. Yo deseando deseando que nos conozcamos personalmente. No sé si sí. viajas alguna vez a la península. Claro, cuando se pueda, no cuando el. Tú cuando. Cuando vengas a Madrid, si alguna vez vienes a Madrid, eh, sí. estás eh, invitadísimo, ya te digo, ¿vale? Sí, yo antes de lo del COVID iba a cada rato, la verdad. He ido como cinco o seis veces ya en los últimos no, años. No lo, no lo dudes, vamos. Aquí sí. tienes tu casa para comer, <risa> para dormir, para lo que quieras y para hacer un entrenamiento y echar unas risas, ¿vale? Y grabarnos un videíto, ¿no? <risa> lo que te apetezca. Yo te digo, con vídeos sin vídeo. Es algo, para mí, es fundamental. Eh, compartir y, y repartir. <risa> <risa> Genial, tío.
0: Pues... Muchas gracias por haber estado aquí y seguiremos
1: en contacto. <risas> a ti, saludos a todos los cerófilos y nada, que Iron Masters y Jerry Steel Workout forever.
0: <risas> Grande.